0: der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: So, guten Abend, wie auch immer, guten Tag, wann auch immer ihr euch die Episode anhört. Es ist die 172. Episode der Viererkette, die heute allerdings nur eine feine kleine Dreierkette ist. Besteht aus Mary, Marco und Jürgen. Wir haben heute eigentlich nur ein einziges Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen und das ist unsere kleine, mittelgroße EM-Vorschau, was so viel bedeutet wie, wir nehmen uns die 24 Teams, die da ab Freitag dran mitwirken, werden mal unter die Lupe und loten mal so ein wenig die Chancen aus, die wir ihnen zutrauen, die sie haben könnten. Und natürlich kommt keiner von uns drei am Ende darum, einen, e einen Europameister-Tipp abzugeben. Das ist klar, aber das machen wir dann auch. Und nochmal der Hinweis für die Podcast-Berichterstattung während der Europameisterschaft. Ab Samstag gibt es täglich um 17 Uhr, also sie wird um 17 Uhr aufgezeichnet, eine Episode zu den vorangegangenen Spielen. Ähm, wie wir das dann ab dem achtel durchziehen, entscheiden wir unterwegs sozusagen. Ähm, ich denke, ihr könnt die Episode dann immer ab halb sieben oder sieben am selben Abend noch hören. Also da wird sich sicherlich eine Möglichkeit finden. Sie wird ja auch nicht megamäßig lang sein. Und da wird es öfters mal Dreierketten geben, nehme ich mal an. Aber wir versuchen, so oft wie wir können, für euch da zu sein. Also täglich ist irgendjemand da, das ist klar, aber in welcher Konstellation, das bleibt abzuwarten. Wir freuen uns auf dieses spannende Projekt, weil wir das so auch noch nicht gemacht haben. Und dann geht es, wie gesagt, am Samstag um 17 Uhr los mit den Spielen der Gruppe A, die man vom ersten Spieltag, die man dann schon besprechen kann. So, das äh, zu den äh, Regularien und zum Drumherum. Ähm, ja, ein Satz und man schwitzt schon wieder. Es ist herrlich. Schönes Wetter. Weiß ich gar nicht, wie das in den ganzen Städten ist, wo die EM stattfindet, aber wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Es geht los mit der Gruppe A, würde ich vorschlagen. Genau, die beginnt am Freitag. Es gibt vier Mannschaften. Das ist die Schweiz, das ist Italien, das ist Wales und das ist die Türkei. Das habe ich mir doch richtig gemerkt, oder? <lacht> genau. Sehr gut. Ja. Genau. Genau. Ähm ja, ich versuche jetzt gerade mal zu überlegen, wie, wie, wie wir das jetzt am besten... Also ich, ich würde mal sagen, Italien kommt auf jeden Fall durch diese Gruppe durch. Ich ähm, traue ihnen auch einen guten Turnierverlauf zu. Und ich kann mich nicht entscheiden, ob die Schweiz oder Wales. Also wen ich quasi auf dem zweiten, zweiten Platz sehe tatsächlich. Der Türkei traue ich in der Gruppe nichts zu. Ich weiß nicht warum. Ich habe ein paar Testspiele gesehen, oder besser gesagt gelesen, ein paar Ergebnisse. Ähm, also ich glaube eher, dass das bei den anderen dreien... Man, man könnte jetzt sagen, Italien hat auf jeden Fall die Nase vorn, aber das sehe ich gar nicht so doll. Bei Wales ist immer eine Überraschung gut, für eine Überraschung gut bei solchen Turnieren. Und die Schweiz gibt sich auch nicht einfach mal eben so geschlagen. Ne? Aber ich sehe die drei Mannschaften auf jeden Fall deutlich vor der Türkei, so im Stimmungsbild. Genau. Äh, Jürgen? Ja,
0: die Italiener haben, glaube ich, seit Menschengedenken in den Länderspielen kein Gegentor mehr kassiert. Am äh, Freitag haben sie 4-0 gewonnen gegen die Slowakei. Ähm, und der, der äh, ich glaube, Roberto Mancini, ähm, nicht meine Slowakei, bin ich aber, kann auch Tschechien gewesen sein. Kann ganz recht haben. Ähm, der Mancini, der Coacht die recht gut. Ich bin mal gespannt, ich glaube auch, dass sie durch die Gruppe mehr oder weniger problemlos kommen. Schweiz-Wales ist vollkommen offen. Also, das muss ich auch sagen. Türkei glaube ich, glaub ich ebenfalls nicht, dass sie so viel reißen. Aber Schweiz-Welts wird, wird interessant. Wird vielleicht auch äh, eine Frage sein, wie sie gegen die Italiener spielen. Vielleicht kann der eine oder andere ja da ein bisschen mal die Azzurri ärgern, aber ich, ich bin gespannt.
1: Ist Buffon noch im Tor? Nein. Ich glaube nicht.
2: Ne Don Donnarumma. Ich
1: glaube auch nicht.
2: Donner Donner steht
1: Tor. Okay. Das war jetzt eher auch äh, ironisch gemeint. Irgendwann muss es ja auch mal fertig sein mit Gianluigi. Ne? <lacht> Marco, wie siehst du das so, deinen Eindruck der Gruppe A?
2: Ich glaube, dass das eine sehr dankbare Gruppe für teilen ist. Und ich glaube, dass sie die Gruppe gewinnen werden. Sie haben das Eröffnungsspiel am Freitag, 11.06. gegen die Türkei in Rom. Die zweite Stadt, der zweite Spielort für die Gruppe A, das ist Baku. Also Rom und Baku sind hier kombiniert. Genau. Und ich glaube, dass, wie gesagt, das für Italien eine sehr dankbare Gruppe ist, dass sie die Gruppe als Gruppenerste abschließen werden. Und Rang 2 sehe ich eigentlich die Schweiz. Mhm. Und ich würde aber... Wales ist eine Mannschaft, die defensiv doch recht stark ist. Aber ich glaube schon, ihre Probleme im Offensivspiel hat es mit dem, ihrem Defensivspiel natürlich auch vielen Mannschaften schwer machen kann. Ähm, trotzdem würde ich die Türkei leicht besser sehen und sie auf Platz 3 und Wales auf Platz 4 setzen.
0: Ich habe Wales am Samstag gesehen gegen Albanien, also das war nicht doll 0-0 am Ende. Naja, aber gut, diese Testspiele sind sowieso, da sagen wir ja immer wieder, das ist kein Gradmesser, da wird ausprobiert, genau. gemacht, getan, zählen tut es erst ab,
1: Freitag. Ich denke auch, dass man sich daran, also man kann zwar sich ungefähr orientieren, aber ich glaube nicht, dass das quasi der große Gradmesser für die EM ist, ne? wie sie sich in den Test Ich glaube, verhalten. die Italiener
2: sind seit 20 Spielen ungeschlagen. Ja. Mhm. Und ich würde Italien auch in die Gruppe einordnen, dass sie durchaus, wenn sie in das Turnier reinkommen, und Italien, äh, da ist das absolut möglich. Sie haben ja ihre Spiele alle in Rom. Mhm. Äh, also ihre Vorrundenspiele. Ja. Ich glaube einfach, dass Italien wirklich ein Titelkandidat ist. Immer also unangenehm. Ich im die
1: auch sehr weit vorne. Also, ja. Immer
2: unangenehm zu spielen. Leute
0: wie Sie Immobile, haben, der, der bei Lazio mächtig Druck macht. Also ja. schon der, der eine, wir eine oder andere. haben eine gute Mannschaft zusammen dieses ja,
1: Mal. Also dieses Mal ja, kann man ja, sich, ja, glaube ich, wirklich Fall. wieder mal ein bisschen was ausrechnen. Die Mannschaft ja auch hat sich halt so. einfach,
2: einfach entwickelt in den letzten ja, Jahren. Stimmt, also wir waren also. ja nun in den letzten Turnieren nicht allzu so. erfolgreich, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist halt jetzt wieder, ja, vollkommen, also ich würde sagen, jetzt sind sie einfach so weit, mhm. dass ja. sie wirklich was und, erreichen könnten. Und wenn du denen aber sagst, ist wir ja. haben,
0: wir, es, ist, es ist Turnier und dann noch Spiele im eigenen Land, dann ist das sowieso Motivation genug für die. Also da geht richtig ja, ja. was ab.
1: Ein paar Mannschaften haben dieses Glück mit den Spielen im eigenen Land. Ich meine, mit jedem Kon konntest du das ja natürlich logischerweise nicht machen, aber ich glaube, das ist ein über, überleg auch cool, mal, um zu spielen.
0: Überlegt mal, was das auch wieder ein Hin- und her gereise ist für einige. Ja. Rom, Baku, das sind ja nur auch keine 250 um Kilometer. So. Ne? Das ist schon ordentlich. Ja,
1: das, also das hätte man auch anders organisieren können. Ja, mit das Sicherheit. sehe ich aber genau das, ist, glaube so. ich das Einzige, was ich der UEFA freiwillig immer noch vorwerfe, ist, dass man da weniger Städte hätte nehmen müssen. Also einfach auch aufgrund der Situation, die jetzt ist. Hm. und das hätte auch funktioniert ja also ich meine die leute wenn sie sich wirklich angucken wollen im fernsehen denen ist das egal ob das spiel in rom oder in barken stattfindet ja. sage ich jetzt mal ja die gucken sich alle spiele an aber ich finde halt dass man da auch den spielern hätte entgegenkommen können und müssen weil das ist wirklich ein ganz schönes hin und her ne? also eine vorrunde und dann geht es so. ja noch und dann weiß ich nicht ob man sich damit so glücklich macht und da muss man ja auch erst mal gucken wie es dann ist wenn man die zuschauer in die stadien lässt ob, das, ob sich das bewährt oder nicht ne? das sehen wir ja aber erst wenn es läuft das ist schon, aber man, ich meine, man hat in,
2: in Italien wirklich äh, in den letzten Jahren einfach eine Mannschaft ähm, zusammengestellt. Wenn man jetzt so die Namen liest, dann, dann könnte man gar nicht so denken, dass das vielleicht äh, jetzt unbedingt ein Turnierfavorit sein könnte. Aber die sind so, ähm, glaube ich, als Mannschaft zusammengewachsen, dass da echt was entstehen kann. Und äh, ich denke, dass dieses Turnier... Wir müssen halt, und das kann man ja quasi bei jeder Mannschaft sagen, auch schauen, wie die einfach äh, zusammenkommen. Weil jeder kommt aus einem anderen Verein. Jede Saison äh, lief jetzt unter diesen Bedingungen in jedem Land irgendwie anders. Und jeder wird da auch ein verschiedenes Fitnesslevel haben. Und da muss man halt schauen, wie sich die Mannschaften überhaupt erstmal zusammenfinden. Aber ich glaube, dafür ist die Gruppe die für Italien dankbar. gut ja, gemacht. auf jeden Fall. Genau, und das stimmt. Sie haben ja äh, die Ehre, auch das Eröffnungsspiel zu machen am Freitag gegen die Türkei. Mhm. Und ähm, ich denke, also man kann ja das Achtelfinale als Italien kann man hier nicht verfehlen. Das, das Eigentlich ich, nicht. Da das das müsste man sich ganz dämlich
1: anstellen. Ja. Ja. das denke ich. Und auch. Also dann
2: geht es natürlich darum, wie der Weg läuft. Ne? Ja. Aber, ist, aber ja. hat natürlich Reiz. Mal gut, ne? Das, das muss man.
0: Die Spiele gegen die Türkei. Aber vielleicht ich kann man mir auch die vorstellen, die dass
1: Italien. Dass Italien zwar jetzt nicht Geheimfavorit ist, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, dass viele Experten sie nicht so richtig auf dem Zettel haben. Ne? Also dass man ja. sie als klaren Turnierfavorit sieht. Und das kann, man, kann auch eine Chance für die Italiener sein, ne? dass auf sie jeden vielleicht Fall. An, nicht an allen Stellen ernst genug genommen werden. Aber gut, äh, es kann natürlich auch ganz dumm kommen und äh, die Türkei oder Wales oder die Schweiz ärgern die Italiener. Ne? Passieren kann das natürlich auch. Ja, also natürlich, ja sicher. Aber ich glaube, ich meine Toledo, wenn kann ich das hier so sehe.
2: Die sind halt alle recht jung oder recht, sagen wir mal, naja, unerfahren. 22, 24 und 34 Länderspiele bisher. Mhm. Ja. Also doch erst so vier, fünf Jahre dabei, manche noch weniger. Also Donnarumma ist ja da, haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ja. Dann Meret und Sirigu ist der dritte Torwart, also ja. der noch dabei ist. Der hat allerdings die Nummer eins. Ich weiß nicht, wer, also Donnarumma wird schon ähm, im Tor ja, stehen, na, denke ich. Davon gehe ich aber mal auch und ganz fest aus. Ja, die Italiener haben ja, einen, ja immer eine sichere Abwehr oder legen viel Wert auf Defensive und ich glaube, dass ihnen das auch wirklich gerade in der Gruppe entgegenkommt. Äh, welche Offensive soll sie da gefährden? Die Waliser oh. sind jetzt nicht allzu gefährlich in der nee. im Offensivspiel. Schweiz vielleicht, die Türkei vielleicht phasenweise auch, aber nicht so, dass da irgendwas anbrennen sollte. Ja, du musst
0: schon einen guten Tag haben, wenn du die Italiener schlagen willst oder ärgern ich willst. Da, auch. Steht mal, da steht mal fest. Also, also sie da, hatten, da. sie
1: hatten in ihrem Lostopf auf jeden Fall äh, ein glückliches Händchen, was da reingegriffen ja. hat, um das mal so auszudrücken. Jeden, das stimmt. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Also sind wir mal gespannt, wie es am Ende ausgeht. Aber ich denke auch, die Italiener werden uns hoffentlich mehr als nur drei Runden vor Begeistern, weil wie kann ihr, auch Spaß machen. Wie würdet
2: ihr die Schweiz einschätzen? Also wie, wie werden die sich so schlagen in dem, in der Gruppe und dann auch im Turnier? Das ist schwer. Die
0: haben einen, einen Trainer, zu dem sie unheimlich stehen, Wladimir Petkovic. Erinnert so ein bisschen an den alten Handball-Professor Vlado Stenzel, mit dem Deutschland 1978 Weltmeister wurde. Wenn man den auch hört so in den Interviews, er kann Deutsch wie halt die die Kroaten Deutsch können und er macht er macht seine Sache aber gut. Und wenn wenn die Schweiz einen einen Sahnetag erwischt, dann muss muss man auch vor der Mannschaft aufpassen und, und vielleicht nicht Angst haben, aber ärgern können sie die anderen schon. Da bin ich mal fest von überzeugt.
1: Also die Gruppe, denke ich, zwei, sollten
2: sie überstehen. Zwei, ja. zwei Bundesliga-Torhüter sind mit dabei, genau. Jan Sommer und Invogo von, von, von RB Leipzig. Ähm, ja, da fällt natürlich auf, dass Birki nicht nominiert ist. Ähm, mhm. Gregor Kobel wurde auch noch gestrichen aus dem Kader, war letzte Woche noch eine Meldung. Ähm, also der Keeper, den Dortmund jetzt halt neu verpflichtet hat. Ja, Marvin Hitz auch nicht, aber trotzdem, ja. ich denke, mit Jan Sommer... Ja, gutes Das
0: dürfte kein
1: Problem Sie müssen halt, was was ich bei der Schweiz immer so in der Vergangenheit, also ich finde ja, dass sie mal vorne treffen können, das zeigen sie auch, aber manchmal, finde ich, hat es defensiv gemangelt, also dass sie sich oft zu viele Gegentore gefangen haben und ich denke, wenn sie das gut abgestellt kriegen, aber wie Marco vorhin schon so schön sagte, Wales ist keine Tormaschine und man hat ja quasi gleich das Einstiegsspiel gegen Wales, also da könnte man doch tatsächlich schon... Naja, das erste Mal auf sich aufmerksam machen und ein bisschen Boden gut machen. Gegen die Türkei weiß ich nicht. Also, das finde ich interessant, wie das Aufeinandertreffen mit der Schweiz wird, weil die Türkei eben phasenweise auch mal treffen kann. So ist das ja nicht. Also, ich glaube, dass bei der Schweiz viel im, im Abwehrbereich äh, sich definieren wird Ich denke,
2: wird. dass der Spielplan der Schweiz durchaus auch entgegenkommt. Also, mit Wales beginnen, dann Italien, dann die Türkei. Hm. Dass man halt, ich ja. sag mal, im Optimalfall mit drei Punkten startet dann gegen Italien vielleicht verlierst du das und dann gegen die Türkei brauchst du vielleicht einen Punkt oder so, mhm. um, um da Zweiter zu werden oder äh, vielleicht reicht sogar nichts. Ne? Also das weiß man ja nicht genau, wie die Konstellationen mit, mit den ähm, vier besten Dritten ausgehen wird. Genau. Aber letztendlich ist es eigentlich für die Schweiz jetzt nicht zum Nachteil, dass man gegen Wales startet.
1: Nee, das äh, glaube ich auch nicht.
0: Was sie machen müssen ein bisschen ist vielleicht äh, die Nerven in den Griff kriegen. Sie, äh, sie äh, neigen manchmal dazu, äh, recht rustikal zu Werke zu gehen. Und da müssen sie ein bisschen vorsichtig sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schiedsrichter da irgendwie Augen zudrücken oder so. So, da muss ein bisschen, da, da muss ein bisschen was passieren.
1: Das ist die Gro Ja. oder?
2: Ja, ja, das so
1: ein wie gesagt. Das merkst du dann schon, ja. Mhm. Aber ich glaube, das werden sie ja, schon Ja, man wird haben,
2: ne? halt ja. sehen, wie, wie, welche Linie da auch gefahren wird. Aber man hat ja trotzdem, man muss es ja immer sagen, du hast drei Spiele Zeit, um dich zu qualifizieren für das Achtelfinale. Ja, und natürlich. Das sind keine K.O.-Spiele. Und ja. ich meine, dir nützt das nichts, wenn du Wales, weiß ich, 0 schlägst und danach 2 x 4 verlierst. Ich glaube, da bist du raus. Wahrscheinlich,
1: ja. aber das glaube ich auch nicht, dass es den, also selbst wenn sie Italien nicht gegen Italien gewinnen, aber ich glaube, dass sie 0-4 gegen Italien verlieren, glaube ich eigentlich auch nicht, weil für ein Tor ist die Schweiz ja schon eigentlich auch immer gut. Ja, ne?
0: also das würde ich auch sagen. Deswegen, also
1: eigentlich sollten sie Gruppenzweiter werden, aber wie gesagt, ich finde ich finde halt manchmal sowohl Wales als auch die Türkei haben schon das Talent, eben auch mal eine Überraschung landen zu können. Ne? Und das ist eben, und irgend so ein ja, Außenseiter gibt es immer, ne?
2: Die Türkei, ich meine das, das ist eine Mannschaft, die kann da schon, glaube ich Minimum mal um Platz 2 mitspielen also das, das ist so, weil die Gruppe ist ja auch für die Türkei irgendwo nicht undankbar ne? ich ja. meine, das wird ja Italiener aus und vor, aber wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass du mit den anderen Dreien und insbesondere mit der Schweiz um Platz 2 oder 3 spielst äh, man kann da schon das Achtelfinale erreichen, also ich glaube das ja, ist schon möglich ist ja. die, die werden auch nichts herschenken also das mit Sicherheit. Aber ich glaube, auch
1: nicht, ich glaube auch nicht, dass Wels was her schenkt. Also ich glaube, für die ist das ja immer Nein. was total Besonderes, bei so einem Turnier mitzuspielen. Auf und jeden das Fall. Das merkst du, den Fundamentalität finde ich dann auch in jedem Spiel immer an. Deswegen ganz abschreiben will noch nicht. Das sollte man sie auf alle oder? Fälle nicht. Nein. Oh. Definitiv das stimmt. nicht.
2: Also oh, das, ist das kann auch, ich meine, das ist eine Mannschaft, wenn die sich da ordentlich auf ihre Abwehr konzentrieren und, oh. keine Ahnung, gegen Schweiz mit dem Unentschieden rausgehen und dann. Ja. Ähm, ja, gegen, was weiß ich, gegen die Türkei vielleicht 1-0 gewinnen oder so, dann ist das schon, dann ist ein Platz eben im Achtelfinale schon in Gruppe A vergeben. Ja, das ist eben, also passieren
0: kann Lass mal Gareth Bale einen Sahnetag erwischen, also da der kann jedes Spiel, wenn es hart
1: auf hart
2: geht, alleine entscheiden. Ne?
1: Genau, also...
2: Gareth Bale, ja, wird mitspielen, ne? Ja, doch, ich ja, also, doch ich davon, aus. davon aus. ne mhm. ja. Ach, das ja, Gareth schon. Bale, das ist ja so ein, so ein Thema. Ich meine, mit seiner Mannschaft, Nationalmannschaft, hat er ja nie irgendwie die Chance, große Titel zu gewinnen. Ne? Ich ja, meine, das, das, das geht natürlich. ja manchen großen Spielern so. Aber natürlich wird auch, und das ja schon allzu lange, viel wieder auf ihm liegen. Äh, ja. Also Verantwortung einfach, ja, die die Mannschaft richtig. davon getragen wird. Ja, und stimmt. natürlich kann er da auch mal einen Zauberfreistoß rausholen oder irgendwas. Ja, und dann
1: genau. Möglich ja. ist es. Ne? Ja. Und wenn sie dann Möchte ich die ihre Schweiz Abwehrs und die Italiener noch
2: mal dagegen anrennen sehen? Hey, ja, das Weil ist wenn wahr. Weil die erstmal
1: in Fahrt kommen, die Valisa, dann ist das nämlich ja. nicht mehr so leicht, die zu schlagen. Das ja, ist schon so. Das stimmt. Wir, wir warten einfach mal ab. Also ich bin auch wirklich noch am überlegen, ja. ob ich das Spiel am Samstag nicht 1-1 tippen sollte. So also vom Gefühl her, ja. Aber ja. ich muss mich jetzt ja noch nicht entscheiden.
0: Musst du nicht, Aber gegen die Schweiz meinst du.
1: Ja, genau. Also ich bin mir da wirklich noch nicht so ganz sicher, ob ich da auf die Schweiz gehe oder auf im Unentschieden. So. Aber ich ja, man muss Tage halt Zeit. mal
2: schauen, wie sie halt einfach reinkommen. Also das, das weiß man halt vorher wirklich nicht, weil letztendlich, wenn es irgendwann mal 1-1 steht in der 80. Minute, dann könnte man auch sagen, gut, verlieren wir heute mal nicht, auch als Schweiz. Oh. Äh, und lassen das, wir haben ja alle Chancen. Genau. Punkt ist Punkt. Weil Verlieren ist schlechter als ein Punkt. Das ja, ist wohl so, ja. Absolut. Im zumindest. Genau,
1: ja. also einfach gut reinkommen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie äh, sich das in der Gruppe gestalten wird. Aber ich denke auch, mit der Auslosung dürfte eigentlich jeder gut leben können. Weil es hat tatsächlich jeder von den vier eine Chance, auch weiterzukommen. Ne? Ja. Das ist einfach, in der Gruppe ist das so. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Sonnabend, Mittag sind wir schon mal ein bisschen schlauer, was das angeht. Marco, sag uns doch mal ja, bitte. das erste, die Gruppe B dann.
2: das erste Spiel ähm, am Freitag 21 ja. Uhr und das Wette, ist Schweiz gegen Wales am Samstag 15, um 15 Uhr. Uhr genau.
1: genau. Ja, jetzt. So in Gruppe B. Den, genau.
2: In Gruppe B sind Dänemark, Finnland, Belgien und Russland.
1: Ja, es ist so undankbar. Die Belgier sehe ich, sehe ich klar am Weiterkommen. Und dann würde ich sagen, Dänen und Russen, weiß ich immer nicht. Äh, die Dänen versauen sich sowas auch gerne mal selbst. Äh, Finnland, denke ich, hat die schlechtesten Chancen in dieser Gruppe. So würde ich das.
2: Also ich aussehen. muss mal sagen, die Dänen haben ja letzte Woche gegen die DFB 11 gespielt. Genau. Und da hatte ich so seitdem die ganze Zeit die Gedanken, diese Mannschaft ist ja, ich sag mal, sie haben viele gestandene Spieler, eher ein bisschen älter. Und uh -huh. ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Mannschaft bei diesem Turnier richtig was erreichen kann. Okay. Also sowas wie eine Überraschungsmannschaft werden kann. Das könnte sein, ja. Äh, ich, ich will jetzt nicht vom Titel reden oder so, nee, aber das... äh, da, da, der Weg ist eh weit. Ja. Aber trotzdem ist das eine Mannschaft, die, glaube ich, es vielen Teams, die vermeintlich Favoriten sind, schwer machen kann. Hm. Und man hat am Mittwoch, klar hatte Deutschland auch einige Chancen aber man hat das mit ein bisschen Glück und Geschick überstanden und zum Ende hin seine Chance gesucht und dann eben 1-1 gespielt. Und hm. das ist für Dänemark ja ein Erfolg gegen Deutschland.
1: Natürlich, das auf jeden Fall. Ja, sind die Belgier noch so gut wie bei den letzten Turnieren?
2: Ja, naja, man, man muss jetzt bei Belgien einfach sehen, diese Generation, die, von der man ja vielleicht seit 2014 oder 2016 spricht, hm. das ist vielleicht jetzt schon so ich will nicht sagen, die letzte Chance, weil Belgien hat ja auch einen guten Nachwuchs. Ja. Aber äh, man hat ja immer von der goldenen Generation gesprochen und, und, und ich denke, Belgien muss, wenn das die goldene Generation sein soll und man mit der goldenen Generation was erreichen möchte, dann ist diese EM genau das Turnier, wo das passieren muss.
1: Hm, das kann schon sein, ja.
0: Gewinnt man, also, dann eine dann EM leicht, gewinnt man eine EM leichter als eine WM? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube nicht unbedingt. Ich würde es eher umgekehrt sehen, aber ähm, ich glaube, dass beides eben nicht leicht ist.
2: Ich würde also grundsätzlich sagen, dass eine EM immer die Leistungsdichte etwas mehr ist.
1: Genau, also so würde ich das eher auch denken.
0: Ich glaube auch, dass die Belgier in der Gruppe Favorit sind. Ob sie so gut sind ja. wie, wie äh, 2018 bei der WM, das muss man sehen. Sie mhm. haben die Chance, aber sie müssen das dann auch, also sie, sie haben gestern gegen Kroatien, meine ich, 1 zu 0 gewonnen, aber wie gesagt, man muss gucken, ja, gegen Lukaku ist natürlich immer da vorne drin, also der, der, wenn der gut in Form ist, dann wird es kritisch, was ist äh, mit der Bräune, kann der nun spielen, kann der nicht spielen, wie ist das? Ich glaube das? nicht von Anfang also,
1: an, soweit ich es vorhin Nicht von Anfang habe. an. Prado
2: steht er.
0: Okay.
1: Ja, ja, aber ich glaube nicht beim ersten Spiel. Also zumindest mm -hmm. habe ich vorhin sowas nicht Aber gelesen. Axel Bitze
2: steht auch im Kader und der war ja die ganze Saison das heißt, verletzt. Also genau,
1: also da muss man erstmal gucken, ähm, wie sie das dann Ja. Ist. Aber ich denke, die auch, so undankbar ist sie auch nicht auch dabei. Ne, so dankbar ja. ja. ist die Gruppe trotzdem nicht für, für die Belgier. Bei den Nein. Russen, das ist immer so ein bisschen eine Wundertütenmannschaft. Die können mal so ein Spiel gewinnen. Die können sich aber auch in Grund und Boden blamieren. Also ich finde, bei denen ja. gibt beides. Und die finden sind irgendwie auch immer schwer einzuschätzen, aber, aber sie haben es natürlich nicht so leicht in der Gruppe, finde ich. Ja.
2: Wenn man aber jetzt gerade die Offensive von Bacon mal nimmt, ja. also mit Tries Mertens, Eden Hazard und Lukaku ja. und äh, Bachurai, der mal beim BVB auch war. Ähm, also das sind, und Benteke, Christian Benteke, glaube ich, ja. von Newcastle, oder? ja. Ähm, also das ist schon wirklich eine ne gute Stromreihe, sag ich jetzt mal, oder Offensivreihe. Und dann hast du ja auch noch ein paar Mittelfeldspieler, De Bräune zum Beispiel. Dann Herr Tana, äh, Boyata steht auch im Kader. Mhm. Ist hast auch du Courtois als äh, Torhüter, das ist ja Torhüter, gut, der genau. Torhüter von Real Madrid. Also äh, da ist Belgien ja. schon gut besetzt. Ja, Und das ist wirklich. Ich würde sie auch als Favorit in dieser Gruppe sehen, das, das ja. ist so. Ja. Mhm. Und Für das kleine Land
0: ist das schon unglaublich eigentlich, ne, was die da äh, hervorgebracht
2: haben. Ist schon doll.
1: Das auf jeden Fall. Aber wie ist gesagt, eine, also, Ist eine wirklich
2: gute Generation, aber sie ja. müssen es ja. halt jetzt einfach, denke ich mal, nutzen. Genau. Und das wird schwer genug, glaube ich. Ja, das wird Ich es. meine, grundsätzlich würde ich hier auch Finnland auf Rang 4 setzen. Aber ich die auch. können auch, äh, ich sag mal, sich ins Achtelfinale verteidigen, sage ich jetzt einfach ja, mal. Ja, mal. Da, ja, muss schon, ist da, so da muss aber schon eine
0: Menge zusammenkommen,
2: finde ich. Äh, und Dänemark ist. und Russland, ich habe ja von Dänemark als Überraschung gesprochen, ich würde sie tatsächlich, wenn ich tippen müsste, auf Rang 2 setzen, Russland auf drei. Ich auch. Ja, Im ich Moment auch. sehe ich es auch machen. so. Ich glaube, da sind wir uns so ja. ziemlich
1: einig. Also, mhm. deswegen. Aber bei den Dänen bin ich tatsächlich gespannt, was sie daraus machen in diesem Turnier. Ob das wirklich mal für, für, für was reicht. Also ich meine, Ja. Jenseits vom Überstehen der Gruppenphase, ne? ähm, ja. Klar kommt es das, das haben wir ja vorhin schon kurz gesagt. Das, du weißt einfach nicht, welchen Gegner du dann hast und wegen der besten Gruppen ja. vier Dritten und so. Ne? Das wenn äh, du, kann auch im Achtelfinale schon. Wenn du Zweiter
2: wirst, hm. wenn du Zweiter wirst, spielst gegen Zweite in der Gruppe A.
1: Und Das wäre ja. dann
2: eventuell die Schweiz. Jetzt, ja. Und dann Schweiz möglich. gegen Dänemark. Das ist ein äh, Spiel, wo, glaube ich, beide irgendwie zufrieden sein könnten im Achtes. Auf jeden Fall. Fall.
1: Also, glaube ich, auch, ja. Und da das hätten wir beide ich, ja. eine Chance. Ne? Also, das ist ja. eben. Völlig also, offen. ja, also es ist sicherlich ist, ist die Möglichkeit diesmal für Dänemark gar nicht so schlecht, wenn man es dann eben nutzt. Und, und die
2: spielen ja. auch zu Hause, ne? Die spielen in Kopenhagen.
1: glaube ja. ja mhm. Die
2: spielen in Kopenhagen, das ist richtig. Mhm. Ähm, und die Russen müssen halt. Im Spiel gegen Dänemark nach Kopenhagen reisen.
1: Ja. Aha. Okay.
2: Ich weiß
0: nicht, wie viele Zuschauer sie ins Stadion lassen, aber ein paar werden sicherlich drin sein. Das ist also, die können da ganz schön Atmosphäre verbreiten. Oh. Da ist, ich da sag, ist ja, dass ordentlich. Dass die Mannschaften,
1: die, die zu Hause spielen dürfen, sozusagen, die dieses Privileg haben, äh, aufgrund des Spielplans und so, ähm, die die, die, das wird ihnen schon was nützen, wenn da, da weiß ich nicht, 5000 Hanseln drin sitzen, ja, also ja. Weil das merkst du ja dann schon, die sind dann eben, die können auch laut sein, wenn schon nicht, wenn nicht oh, mehr ja. geht, ne? und das kann eine naja, die Mannschaft Frage, ja gerade im Turnier anschreiben.
2: Die Frage, die sich stellt, ist ja auch, äh, inwieweit man Auswärtsfans zulässt, also jetzt meinetwegen, dass hm. halt russische Fans nach Kopenhagen reisen dürfen, ich weiß es nicht, wie das geregelt ist. Ich weiß es ich auch Ich glaube nicht. auch, dass es das schon Keine wieder Ahnung. von
1: Land zu Land unterschiedlich sein könnte, ich weiß ja. es auch nicht so genau, ehrlich gesagt, und ich würde auch mal nicht zu viele weil wir dürfen das also das ist jetzt das ist jetzt wirklich ein privileg dass wir in einer pandemischen situation angelangt sind inzwischen wo zuschauer wieder okay sind und dann sollte man das auch nicht gleich übertreiben sondern das wirklich mit der gleichen sorgfalt machen wie man das ähm, in der ganzen saison realisiert hat damit das nicht heißt ähm, ab dem achtelfinale haben wir dann wieder gar keine zuschauer mehr ne? also <lacht>
0: Vor allen, vor allen Dingen, so, ja. was, was, was heute aktuell ist, kann ja übermorgen schon wieder völlig anders aussehen. Das ist das, das Problem. Ist
2: so so, ja. ne? Dadurch, dass du das halt über Gesamt Europa verteilt hast, herrschen mhm. natürlich überall auch andere ähm, Situationen und auch andere Bestimmungen. Also das, das ist, richtig. ist ja einfach so. Und deshalb ist es genau. überhaupt nicht vergleichbar, was dann in St. Petersburg, Kopenhagen, Baku oder sonst wo gilt. Passiert. Ja.
1: Genau, genau. Das, ist, das ist es eben. Aber trotzdem muss man vorsichtig bleiben und hoffen, dass die Länder, auch von denen wir das, ich meine, wir sind ja nur alle nicht jeden Tag in Baku und kriegen das auch nicht so mit, wie die mit Corona umgehen. Also ich hoffe, dass man dann wenigstens während so eines Turniers, ja, also wirklich die Sportler und die Zuschauer und alle, die daran beteiligt sind, ausreichend schützt. Ja, das ist, Sonst kann man das nämlich gleich vergessen mit den Zuschauern. Ne? Also, also wenn doch, die Spiele... ausgehen, ja, Ich auch, wenn, aber... Wenn,
0: wenn die Spiele, die in Baku sind, so werden wie gestern das Formel-1-Rennen da, dann steht uns einiges bevor.
1: Ich verstehe schon, was du meinst. Aber ja, gucken wir mal einfach mal. Geben wir ihnen erstmal eine Chance. Die
2: Sp Spiele der Gruppe B, die sind halt in St. Petersburg und in Kopenhagen. Also ja. da ist, sind die beiden Städte äh, kombiniert. Ja. Und es startet halt mit Dänemark gegen Finnland am Samstag um 18 Uhr und um 21 Uhr. Am Samstag Belgien gegen, gegen Russland.
1: Russland genau.
2: Netter Aufgalopp für Petersburg die Dänen,
0: während Belgien und Russland andere, schon ja. ordentlich was tun. Da gehe ich mal fest von aus.
1: Ja, aber das können ja hier gilt
2: halt im Prinzip das Gleiche, was ich vorhin zur Schweiz gesagt habe, dass Dänemark eigentlich mit Finnland einen guten Auftaktgegner hat. Ich meine, da kann man ja. vielleicht mit drei Punkten starten. Ja. Und naja danach spielt sie halt gegen Belgien. Das scheint der nominell stärkste Gegner zu sein. Mhm. Das war ja vorhin mit Italien ähnlich. Mhm. Und dann wird es mit Russland vielleicht ein Entscheidungsspiel geben oder so. Aber wenn man da mit drei Punkten startet, ist das einfach ein positiver ähm, Auftakt. Und ja. ich glaube, dass das nie ist zum auch, Nachteil auch, ist. Und,
1: und mental ist das auch schön. Also wenn du so in so ein Turnier reinkommst. Ne, das ist, Auf äh, ich jeden glaube ich, für jede Mannschaft gut. Also doch, dieses Jahr ist für Dänemark mehr drin, würde ich denken. Gerade wenn man, was wir ja gesagt haben, wenn die Achtelfinalkonstellation konstellation so hinhaut, dann ist auch da noch was drin? Also, wenn sie sich wirklich gut in ihrer Gruppe anstellen, die, die Dänen, die also das Dänen war jetzt geht das die, diesmal.
2: Das war die Konstellation für Schweiz, Platz 2 und Dänemark. Platz ja, zwei. ja, natürlich. Ja, das ist, also das ist geht geht natürlich auch anders.
1: Natürlich geht es auch anders, <lacht> das ist logisch. Aber <lacht> wenn das so wäre, hätte man tatsächlich eine Chance. Und ja, ist auch eine Gruppe, die. Wären bestimmt interessante Spiele, ne, wo du dann nicht immer ja. gleich diesen, diese herzschlagfinalatmosphäre atmosphäre hast, sage ich jetzt mal. Also ne, es gibt ja auch, so bei, bei Frankreich gegen Portugal sitzt zum Beispiel keiner ruhig auf dem Sessel, glaube ich. Ja, also das ist dann eher so, ähm, das könnten aber auch richtig fußballerisch, also ich bin wirklich gespannt, was in der, in der super belgischen Generation noch steckt, sozusagen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ja, man, wie das man ist. könnte ja
2: auch sagen, dass sie diesen nicht schon leicht überschritten haben, ne? dass mhm. eigentlich eher Kann die sein. 2018 und 16 äh, die Turniere ja. waren, ja. aber trotzdem ist es glaube ich auch noch nicht vorbei und wie gesagt, sie haben auch viele junge Spieler, die dann nachkommen, also das hört in Belgien nicht auf. Mhm. Und ja, noch ein kurzes Wort zu Finnland, also ich meine, Finnland ist ja das erste Mal bei dem bei einer EM Ja. und ich glaube, dass das schon ein großer Erfolg ist und dass sie jetzt auch eine Gruppe erwischt haben. Also, wo man sich jetzt nicht verstecken muss. Also, warum soll Finnland nicht ein Spiel gewinnen und da vielleicht irgendwie einer der besten vier dritten Plätze abkriegen? Also, das hm, ist schon möglich. Das ist mhm. Sicherlich sind sie trotzdem nominell erstmal Außenseiter. Ja. Aber erstmal ist, ist, erst
1: ist man dabei. ja. Und das ist, glaube ich, so auch ist das ist für Mitspiel, dich schon Erfolg. Ja. Genau. Also, Ganz genau. Ich denke doch. Na, mal gucken, wie sie sich schlagen, weil so viele finnische Spiele haben wir ja alle, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Jedenfalls nicht ständig und immer zu. Ne? Ähm,
0: hier, wie heißt der, der, der da in England, England gespielt hat oder noch spielt? Ach, der war auch mal bei Schalt. Cookie, Pookie, Pookie Timo, mit Timo P. P. Nee, Pookie. Genau, P der, P ist, der ist, ist gefährlich. Ja. Genau. Oh.
1: Das ist, das okay, ist einer, das ist schon starker. Auch oh, 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 den achten war dann, <lacht> unter anderem. Ja, natürlich.
2: Nee, also das ist ja richtig. Äh. Oh. Also, ich meine, die Spieler der Finnen sind natürlich jetzt nicht die, die, die allerbekanntesten, wenn man jetzt so hier die Namen durchliest. Aber das muss ja nichts immer heißen. Also, dass, Richtig. Äh, wenn sie das hinkriegen, als Mannschaft da aufzutreten, und das werden sie hinkriegen, weil das ein großer, einfach ein großer ja, Faustpfand ist für Finnland, oh. äh, dann können sie das vielen Mannschaften auch schwer machen. Und die Belgier ja. sind da vielleicht vermeintlich Favorit und rennen dann gegen eine Mauer. Ja. Ne? Plötzlich du dich, wenn es 0-0 steht.
1: Hm, ne? also Deutschland wirklich. hat auch
2: 2004 bei einer EM mal 0 gegen Lettland gespielt und, und so. ich ja, glaube, diese Nicht-Chance nicht
1: die die Finnen haben, also dieses dass man, dass sie, dass sie einfach von vielen automatisch auf Platz 4 gesetzt werden da können die dann auch denken, ach ja, erzählt mal ruhig alle ihr werdet schon sehen, wir, wir kommen hier nicht her um alles wegzuschenken ne? also das ist, äh, deswegen also ganz ausscheiden darf man sie nicht und wie gesagt, die Russen sind echt eine Wundertüte da weiß man wirklich immer nicht, was man davon halten soll vom russischen Fußball und deswegen gucken wir mal, wer am Ende von beiden Dritter oder Vierter wird.
2: <lacht> genau. genau. Ja, gut, ich meine, Russland, da würde ich jetzt auch Prang 2 nicht ausschließen, ne?
1: Ausschließen nicht. Also, Florian ne? also
2: Palo spielt noch mit von Bayer Leverkusen oder bei mhm. Union war er ja gewesen jetzt. Ja. Das hier kann ich noch sagen. Ja, mhm. und halt Pucki, der ist vielleicht dann noch bekannt. No, ähm, ja, gut. Ansonsten, gut, sind das Spieler, die hat man jetzt noch nicht allzu oft gehört.
1: Aber vielleicht wird der ein oder andere Name nach dem Turnier auch in unserem Gedächtnis einen Platz bekommen. So was, gerade bei solchen möglich. Mannschaften ist das ja immer mal möglich. Ne? Ja. Also, gut.
2: Meine Belgien, Belgien beginnt gegen Russland, gegen Dänemark und als letztes gegen Finnland. Also sie, äh, ja. Also gegen Russland, Dänemark, das sind halt dann vielleicht nominell die stärksten Gegner und da, wenn Belgien da mit vier Punkten rausgeht, sind sie ja schon so gut wie durch. Hm. Ja. Ja, wenn es wirklich noch so irgendwas es. braucht im letzten Spiel, sind sie das ja gegen Finnland cool. durchaus Favorit.
1: Also ja. ich denke auch, also das, das, sollte, das sollte man ihnen auf jeden Fall äh, zutrauen. Müssen die dann, wenn Italien erster wird und Belgien auch, könnten die unter anderem gegen Italien spielen, oder? Im Achtelfinale, die Belgier? Nee. Ach, das so, nicht. So ist das nicht. So ähm, ist das nicht. Ja, würde das gegen einen,
2: wenn sie die Gruppe gewinnen, würden sie ja. gegen einen Dritten, äh, einen Dritten. kommen. Okay. Hm. Und da kommt es halt dann auf die Konstellation an. Also hm. sowas wie, weiß ich nicht, Tschechien oder Schottland oder okay. je nachdem wer da halt, vielleicht auch Österreich, ja. also je nachdem wer da halt äh, Dritter wird, wie hm. und wer, welche Klar. Gruppen Dritten halt weiterkommen. Davon hängt das halt ab.
1: Okay. Ja, ist halt dieses Mal doch ein bisschen komplizierter, ne? Das ist, da musst du sich erstmal Also der Weg,
2: <lacht> Für Belgien wäre einer, ich glaube, dann mit jedem Gegner im Achtelfinale könnten die leben. Wenn sie, grob, okay. sie die Gruppe gewinnen. Ja, gut, okay. Das stimmt.
1: Dann, dann weiß man ja, dass man, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie es nicht tut. Aber wie gesagt, wir wissen das alle nicht vorher. Guck mal. So, die Gruppe C bitte, lieber Marco.
2: Gruppe C. Ähm, Gruppe C spielt in Amsterdam und Bukarest. Uh -huh. Und das Spiel mit Österreich, Nordmazedonien, die Niederlande und die Ukraine.
1: Also, ja, keine schlechte Gruppe. Hm.
2: Nordmazedonien erstmalig dabei. Ja. Ähm, bei einer EM haben sich über die äh, Nations League qualifiziert, genau. über den Pfad D. Und ja, haben ja im März auch die DFB 11 geschlagen. In Ach, der der WM. war ja mal Oh Station. ja. Das das oh,
1: ja, mal
2: ja. Ein und sind jetzt mit bei der EM. Ist haben doch Spiel Am 13.06. um 18 Uhr gegen Österreich in Bukarest
1: mhm. und
2: äh, ja am, am 13.06. um 21 Uhr spielt die Niederlande gegen die Ukraine in Amsterdam.
1: Mhm. Das zweite Spiel von
2: Nordmazedonien ist gegen die Ukraine mhm. und das letzte dann demzufolge gegen die Niederlande.
1: Also man würde sicherlich sagen die Niederlande sind Gruppenfavorit ähm. Für mich ist das so ein bisschen so eine Mannschaft, die, die ich gar nicht so früh aus dem Turnier schubsen würde. Auch wenn sie dann, also ich weiß nicht, also so richtig weiß ich noch nicht, was ich von halten soll, aber ich finde, dass sie sich auch in den letzten Jahren gefestigt haben. Ähm, so mein Eindruck. Nordmazedonien ist sicherlich der Außenseiter in der Gruppe. Von der Ukraine darf man immer was erwarten, na, und die Österreicher, ha. Keine Ahnung, Kinder, die machen es auch mal so, wie sie wollen. Also da weiß ich auch noch nicht, ob ich ihnen den großen Wurf zutraue oder sie nicht doch auf Platz drei setzen würde. Jetzt. So. Ja, ja, ist also sehr, momentan. also
0: das ist, das, ist, das ist eine ziemlich, also nehmen wir mal die Holländer raus. Ich glaube auch, dass die die Gruppe gewinnen. Aber da, was dann kommt, ich unterschätze auch Nordmazedonien nicht. Wenn die gegen Österreich einen guten Tag erwischen, und schlagen die, was durchaus machbar ist, dann könnten auch die noch in der Verlosung sein. Ich bin mal gespannt. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ja. aber ich
2: will es auch nicht ausschließen.
0: <lacht> ja, bei, das ist... Bei Nord das sind so,
2: muss man das halt so sehen, ja. die, die steigern sich. Erst Österreich, Ja. dann halt die Ukraine, dann Niederlande. Also ja, jetzt rein vom Papier her wird das ja. halt äh, schwerer. Genau. Aber wie Jürgen das sagt, wenn man gegen Österreich positiv startet,
1: mhm.
2: gegen die Ukraine sich einen Punkt ermauert, hast du schon vier. Oder vielleicht zwei, das reicht vielleicht. Und? Ne? Und dann gegen ja. Holland, dann wenn Holland schon durch ist oder so im letzten mhm. Spiel, holt man sich dann halt doch mal irgendwie einen Überraschungspunkt oder Sieg oder irgendwas. Also ich würde sie auch nicht total beiseite lassen. Also natürlich sind sie irgendwo Außenseiter in der Gruppe. Aber ich weiß nicht so genau, ob Österreich... Beiseite lasse ich niemanden.
1: Also, ne? Beiseite lasse ich niemanden. Das ist... Das auf jeden Fall dazu, nicht.
0: dazu kommt, das sind ja, Nordmazedonien gehört ja oder gehörte ja mal Jugos, zu Jugoslawien. Und Österreich und Jugoslawien, das sind auch, das sind ja irgendwo Nachbarn. Slowenien grenzt an Kärnten. Und das ist so ein bisschen, das hat so ein bisschen Derby-Charakter, wenn die gegeneinander spielen. Und das ist, das gilt genauso für Nordmazedonien. Ich habe irgendwann vor, vor zwei oder drei Jahren mal ein WM-Qualifikationsspiel gesehen in Wien, Österreich gegen Albanien. Da waren 8000 Albaner im Stadion. Ich gedacht, wo kommt ihr denn alle her? Das kann doch wohl nie wahr sein. Das war unglaublich. Und deswegen ist in diesen Spielen immer ein bisschen zusätzlich Feuer drin.
1: Das auf jeden Fall also Ja,
2: bei Österreich ist halt das Problem glaube ich, dass einfach das Tore schießen ja, mhm. das ist äh, Sie machen wahr. sehr ja wenig Tore Klar sind oh. sie jetzt bei der EM dabei das ist schon auch ein Erfolg äh, und in der Gruppe kann man mit Sicherheit auch irgendwie ums Achtelfinale mitspielen also das würde ich schon denken aber trotzdem gibt es bestimmt auch Mannschaften, die jetzt Dritter werden können die stärker sind als Österreich. Also sie könnten ja. auch einer der zwei schlechten Dritten sein. Mhm. Ja, Auf jeden also Fall. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die da durchgehen. Also natürlich, wenn man Nordmazedonien schlägt, ähm, dann hat man erst mal drei Punkte. Dann hast du gegen die Niederlande und im letzten Spiel kann es entscheiden mit der Ukraine. Ne? Mhm. Ja. Also das passt schon irgendwie, aber man muss schon erfolgreich starten. Ansonsten wird es schwer. Ist, ich, sie so. haben gestern das das halt gegen... Ja, sie haben gestern gegen die Slowakei nur 0
0: zu 0 gespielt zu Hause. Ja, das war nicht, das ja. war nicht doll. Also sie haben wirklich, da hast du schon recht, Marco, sie haben ein, ein Torproblem, würde ich ja. sagen. Da ist keiner, ja. wo, du, wo du sagen könntest, oh, der, der, der ist der Goalgetter für die, der steht da vorne drin. Und irgendwie für drei, vier Tore ist er immer gut. Ich weiß nicht. Also, da kann ich, könnte ich schon mit dir gehen, Mary, und sagen. Die können durchaus auch äh, unter den beiden schlechtesten Dritten sein.
1: Oder eben sogar Vierter werden. Also auch Oder eben sogar auch Vierter werden, wollen,
2: ne? ganz genau.
0: Mhm.
1: Wie
2: würdet ihr die Ukraine einschätzen?
1: Das ist immer schwierig. Das ist bei denen ist immer schwierig. schwierig. Also, ja. Ich glaube, das ist, das ist wie, Ru wie
2: Russland. Ist da, da weißt du auch
1: so ein bisschen, nie, wo du hast. Ja, so ein bisschen, genau. So ein bisschen, oh, ne? Bisschen. Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Muss ja
2: André Tschefchenko Trainer sein, genau. Mhm. Ach,
1: den kenne ich doch noch. Ähm.
2: Ja, ja.
1: Den haben wir damals gespielt und genau. AC Mailand ja, und, ja. So ja. und so, also hat ja,
2: ja. Champions League.
1: Ja, Sieg klar, gewonnen. kennt man den. Ja, ja. aber nur als Trainer ja. macht es ja. ja nicht ab,
2: äh, na. Naja, was nicht. beim bei der Ukraine, glaube ich, erstmal ein Punkt ist, ist es ist, glaube ich, eine Mannschaft, die, wo es die größte Blockbildung gibt. Also viel von schachtjo und Dynamo Kiev halt. Oh. Und das halt, ähm, daraus setzt sich die Mannschaft quasi zusammen. Okay. Und ich sage mal, in, in der Liga sind sie ja wahrscheinlich immer nicht so befreundet. Aber in der Nationalmannschaft, wenn die sich finden, kann das schon was werden. Das kann schon eine gut, kompakte Mannschaft äh, sein, glaube ich. Und es kann auch eine Mannschaft sein, die es vielen da durchaus auch schwer machen kann. Und ja. deshalb würde ich schon sagen... Also wie Pjatov, den, den Torhüter zum Beispiel, den kennt man ja von Schachtyo Donalds. Hm. Äh, ich, ich würde die Ukraine hier ehrlich gesagt schon auf Rang 2
1: setzen. Ja, ja, das, ja, das kann ich passieren. Auch, ich schon so überlegt. Also, kann
2: durchaus
0: passieren.
1: Dafür sind sie eigentlich auch oft gut, ne, um ihre Gruppe zu ja. überstehen. Also auch in den letzten Jahren schon. In den letzten Turnieren. Deswegen, ja, mal gucken. Und die Niederlande, ich meine, wir haben sie jetzt ganz schön in den Himmel gehoben, also weil sie einfach, also klar abgesetzt von den anderen dreien habt ihr auch das Gefühl, dass, dass sich da was entwickelt hat in den letzten Jahren oder weil ja, so eine klassische Turniermannschaft sind sie ja auch nicht
2: <lacht> äh, nee, Ich würde sagen, ja also hm. ich glaube, dass also Deutschland hat ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder in der Nations League die Niederlande getroffen hm. und auch die Niederlande ist so eine Mannschaft, was ich vorhin schon mal bei Italien erzählt habe, dass einfach im Aufbau äh, seit 5, 6, 7 Jahren wieder und ich glaube, dass man bei diesem Turnier wirklich, wirklich was erreichen kann, wenn man das als Mannschaft äh, zusammenkriegt. Äh, sie haben da einfach eine gute Mannschaft äh, zusammen, womit man erfolgreich sein kann. Und diese ja. Gruppe sollte die Niederlande gewinnen, also ohne Probleme. Ä
1: eigentlich. <lacht> eigentlich schon, ja. Okay, gut, dann habe ich ja sie, den haben, richtigen sie haben
0: gehabt. Sie haben keine gute WM gespielt 2018, meine ich, wenn ich das irgendwie noch so ein bisschen in Erinnerung habe und haben dann eigentlich sich mal zusammengesetzt und gesagt, so geht es nicht weiter, wir müssen ein bisschen was machen. Und das haben sie und ich bin mal gespannt, wie weit sie kommen.
1: Hm. Ja, aber manche, also die ersten drei Gruppen, die wir jetzt ja gerade besprochen haben, das ist für die Favoriten tatsächlich doch dankbar ne? gelost worden, ähm die sollten Sie eben ohne Probleme überstehen und das gilt auch für die Niederlande, würde ich mal so sagen wollen. Ne? Das ist, ähm, wäre schon komisch, wenn Sie, wenn Sie Gruppendritter werden würden. <lacht> also kann ich. Nicht meine, nicht. sind dann
2: so Spieler wie, wie Ronaldo von, von Liverpool oder ja. Van de Beek. Das sind halt Spieler und gerade in der Offensive sind sie echt gut besetzt. Mhm. Also das Steglenburg steht im Tor. Das ist ja auch ein Keeper, den man durchaus kennt. Frankie de Jong noch im Mittelfeld. Luc hm. de Jong, ähm, der mal bei Mönchengladbach war. Memphis Depay ist gut in Form. Ja, auch gefährlich, also, richtig. Ähm, da da, da oh. ist schon ein bisschen, bisschen äh, Qualität da, glaube ich. Also auf dem Papier, auf alle okay. Fälle. Ja. Oh. Und ähm, ob sie so stark sind? Halt
1: Wie das Papier? Weiß man natürlich nee. nicht. Aber. <lacht> Nein, ob, ob, sie,
0: ob sie so stark sind wie frühere niederländische Mannschaften, ob sie wieder 4-3-3 spielen... Ob es dann, da, äh, wie weit es geht, weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich auch nicht, dass sie, dass sie unglaublich weit kommen. Aber man weiß nie. Das nie. Da, so ein Turnier hat immer auch eine Eigendynamik und, und dann gucken da wir wen, mal.
1: Auf wen du triffst, damit auf hat das ja auch eine Menge
2: zu tun. Ich meine, ne? Jürgen, also. Auf den ersten Blick würde man vielleicht sagen, diese Mannschaft äh, ist schwächer besetzt als manche Mannschaft der Niederlande von, von
1: ja.
2: irgendwann mal früher oder Das so. meine ich. Das meine ich glaube, dass hier viele Spieler doch durchaus jung, entwicklungsfähig sind. Und ich meine, äh, irgendwann, wenn man sich in so ein Turnier reinspielt als Niederlande, äh, das kann weit gehen, glaube ich.
0: Ja, das und man hat ja, so. man, man hat ja gesehen, die U21 von denen, wenn die am Donnerstag ein bisschen mehr getan hätten, die hätten die
2: Deutschen auch mehr ärgern können. Durchaus.
1: Hätten sie ja. Also auch ich glaube, dass Nach sie sich richtig
2: ärgern können. Dass sie in der zweiten Halbzeit das einfach nicht mehr ausgenutzt haben. Denn ganz ich glaube, genau. Unentschieden Verlängerung war mal drin. Also da braucht man Auf eigentlich jeden Fall. gar nicht drüber reden. Ja, Klar, Deutschland hat das gut auch. verteidigt, alles gut, aber äh, trotzdem war 2:2 2 bestimmt drin nach den schnellen Gegenturen am Anfang. Ja, ja das, das glaube ich auch.
1: Ja, aber das ist ja eben bei Jürgen ja, noch gut. Sie sind in der Entwicklung. Ne? Ja.
2: Am 13.06. um 18 Uhr Österreich Nord. Mazedonien und um 21 Uhr Niederlande gegen die Ukraine. Das sind die Auftaktspiele in Amsterdam und in Bukarest. Ja, und was ich noch sagen wollte, die Italiener, wenn die ihre Gruppe gewinnen und die Ukraine Zweiter wird, sind, ist das eine Achtelfinalpaare. No,
0: damit ja. können die Italiener aber leben,
1: ich glaube muss ich auch. mal sagen. Also das ist, sind wir mal gespannt. Und jetzt kommen wir zur Gruppe D. Ist das ja da auch so klar verteilt? Also in Anführungszeichen klar, ihr wisst, wie ich es meine.
2: Gruppe D. Gruppe D findet statt in London und in Glasgow. Und zwar sind da vertreten ähm, England, Kroatien, Schottland und Tschechien.
1: Das ist eigentlich schon wieder sowas. Naja, nee, so ähnlich. Ähm, tja, aber Ölse. da musst du dir jetzt Ölse. überlegen wer, wer Böse der Gruppe-Favorit Gruppe. wird. Böse Gruppe. Das ist nicht, das ist nicht so einfach, glaube ich. Ja, das stimmt. England, ähm,
0: Schottland sowieso, Kroatien noch dabei. Das wird ein fröhliches Hauen und Stechen geben.
1: Vor allem England gegen Schottland darf. Das spiel ja. ich mich jetzt schon.
2: 18. Ach, das, das Juni, ist freitags.
1: Wirklich, das ist wirklich keine leichte Gruppe.
2: Ach, das hast du dir gemerkt, ja? <lacht> das also, habe ich mir gemerkt. Das da glaubst du so aber durch, mal, du. <lacht> also ich wüsste, ich wüsste ich
1: jetzt nicht, ob, ob Kroatien oder England Um 21 Uhr. gewinnt. 21 also, bin Uhr, genau. Ich mir nicht sicher.
0: Und, und Kroatien ist immer, also das, das habe ich ja, ja immer ja. gesagt, das werde ich auch immer sagen, Kroatien ist immer unangenehm, immer. Oh. Ganz egal gegen wen und wo die spielen, das haben die Engländer, die haben noch eine Rechnung offen von der letzten WM, wo sie geführt haben. Dann haben, hat Kroatien ausgeglichen, in der Verlängerung haben sie, sie dann geschlagen. Das tut denen heute oh. noch weh.
1: Da, da Kroaten sind, sind ja Vize-Weltmeister,
0: ne? das genau. muss man richtig sagen.
1: Richtig. Aber bei der letzten WM waren die Engländer eine Tip-Top-Mannschaft, also fand ich, und ich, bin, mhm. ich frage mich halt, ob sie immer noch, also ob, das, ob da was von geblieben ist. Also ich schätze bei, sie nicht bei mehr sie so stark ein. Bei England
2: ist einfach das Problem, dass sie in der Qualifikation immer, immer gut spielen, auch in, in Freundschaftsspielen immer gut dabei sind oder in irgendwie in Nations League und sonst was. Wenn es zum Turnier geht, dann wird es schwierig. Das irgendwie ist ja, ja, ne? Oft so gewesen. Ja, ja. Das ist oft so gewesen. Weil normalerweise müsste man England, äh, also könnte man sogar als 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 Titelfavorit nennen Warum nicht? Kann man. Mhm. Aber Vor das allen ist Dingen halt genau das Problem, ne? Ja. Vor allen Dingen haben, hätten sie
0: den Vorteil, sie können Halbfinale und Finale, wenn sie denn so weit kommen, zu Hause spielen.
1: Ja. beides in London statt, Ja, 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 stimmt. ja. Also das, das stimmt. Also das ist natürlich also ich bin, schon... Ich bin mir nicht sicher, dass England die Gruppe gewinnt. Ich würde eher sagen, nein. Ich, ich sehe ja die Kroaten weiter vorne, muss ich sagen. Aber ich ah, ist schon ja, Schottland, ist Tschechien. Für mich,
2: ich glaube, dass England die Gruppe gewinnt. Okay. Ich glaube, dass die ähm, Kroaten schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind.
1: Gut, das könnte natürlich natürlich sein, haben ja. die
2: auch ein paar junge Spieler mit dabei. Das ist schon klar. Mhm. Aber äh, ganz so, äh, so stark ja, wie 2018
1: sie siehst du sie nicht mehr, oder?
2: Also eigentlich nicht. Wenn ich mich okay. entscheiden müsste und da wirklich mhm. das so sagen müsste, dann würde ich sagen nein. Okay, und das habe ich mich jetzt, bei den, das ich also mich jetzt das
1: bei den Engländern gefragt, ich, die gleiche Frage, weißt du? Also, ähm. ich, würde,
0: ich würde, wenn ich die ersten drei tippen müsste, würde sagen England, Kroatien, Schottland in der Reihenfolge.
1: Echt, denkst du nicht die Tschechen? Nee. Sind die, sind die Schotten so gut? Nee, kann ich also mir nicht fahren.
0: vorstellen. Gegen die drei, gut, gegen Schottland vielleicht, das kann sein. Das will ich nicht mhm. ausschließen. Aber gegen England und Kroatien
2: sehe ich da keine Chance. Also ich würde mhm. Jürgen Dau zustimmen. England Kroatien sind für mich Platz 1 und 2. Ja. Schottland und Tschechien, da geht es um Rang 3, würde aber die Tschechen leicht vorne sehen. Ja. Kann sein. Würde,
1: Obwohl man natürlich die, die Schotten
2: niemals unterschätzen darf, weil es ja auch in Glasgow gespielt wird, in London, ja. also auf der Insel. Mhm. Äh, natürlich kann Schottland da auch einen gewissen äh, ja, einfach Flow entwickeln und äh, sie sind auch eine Mannschaft, die es gerade mhm. diesen Favoriten jetzt hier vermeintlich Kroatien, England, richtig schwer machen kann. Mhm. Sie können gut verteidigen, sie haben auch ein bisschen ein Problem mit dem Tore erzielen Stimmt. aber grundsätzlich äh, geht es sicherlich Tschechien, vielleicht geht es für Tschechien sogar eher noch mit um Rang 2 also ich würde Schottland da schon eher hinten, hinten sehen, sehen, aber mhm. wenn sie Dritter wären, würde mich das jetzt auch nicht total wundern.
1: Genau, aber die haben es trotzdem beide ein bisschen schwer mit England und Kroatien in der Gruppe. Ja, ne? also das, das ist auf jeden nicht Fall, so ah, das,
2: ist, das ist Hammer, also das also
1: meine ich das, schon. Äh, da würde ich mich auch nicht so über das Los freuen, ich freue mich, würde mich als Schotte natürlich über Schottland gegen England freuen, also das ist einfach ein Highlight. Ne? So ich oder glaube,
0: so. das tun sie auch.
1: Wahrscheinlich schon, ja, ja. davon kannst du auch, <lacht> so,
0: <Stimmspitze. lacht> ja, ich auch ja, ich schon glaube schon. Drauf, also ja.
1: Solche Spiele. Und ich mag ja die Engländer, ich mochte sie schon immer. Also da freue ich mich auch immer, wenn sie dann wirklich mal Turnier erwischen, aber das hat Marco ja vorhin so schön gesagt, immer wenn es dann ans Turnier geht, ist diese schöne Vorform ja, das äh, ist, weiß ich, wo sie dann ist. Ja, Das haben sie das leider echt wie, oft, dieses Problem.
0: Das ist wie Benficas Europapokalfluch. So hat man das auch bei den Engländern im Gefühl. Die kriegen es einfach nicht hin. Oder wie bei Schalke mit dem deutschen Meister. Das geht einfach nicht. Das, das sind Sachen, die funktionieren. Warum auch immer, keine Ahnung, aber es geht nicht. Schalke ist aber ganz weit weg davon. Äh, ja, das, das stimmt.
1: Ist das das, das ist richtig. Da ist dran. Ähm. Also nächste, <lacht>
0: ja. nächste Saison wird das wohl nichts, ne?
1: Ich glaube auch, ja. Das könnte, könnte schief gehen, ja, auf jeden Fall. Ja. Nein, aber ähm, also ich bin da wirklich gespannt. Auch ich bin auch gespannt auf die Partie zwischen England und Kroatien. Also wenn sie mhm. gegeneinander spielen. Weil da man ja auch so ein bisschen beim Kräftemessen mal sehen kann, wer kann es besser für sich nutzen. Ne? Das ist schon. Ähm, ja. Also, ja. Ist sicherlich ähm, die Gruppe, die recht viel Spannung verspricht, würde ich mal so sagen. Ja, das glaube ich Ich meine, auch. es
2: sind bei Kroatien halt Spieler dabei wie Ivan Perisic oder äh, Kramaric, Anji Ange, Ange, Ange Kramaric von, von Hoffenheim. Also es sind schon so ein paar Spieler, die man auch kennt, ne? Prekalo, Wolfsburg. Genau. Ist auch dabei. So, ja. Und das ist schon, das ist schon eine Mannschaft, äh, mit der zu rechnen ist, die es vielen Mannschaften Immer. auch schwer machen kann. Und ja. dass sie sich in der Gruppe mit da ins Achtelfinale spielen, also davon ist absolut auszugehen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das sollte ja. funktionieren. Aber am Ende bin ich wirklich gespannt, wer erster und zweiter wird, weil klar hat man so ein, so ein Gefühl, ne, was man eben so denken könnte, aber da kann da würde ich mich nicht so festlegen jetzt wie bei den anderen Gruppen. Ne? Also ganz so doll festlegen.
0: Also wir werden hier sitzen, wo wir im Moment sind und werden irgendwann sagen, wer hätte denn damit gerechnet, hätte doch kein Mensch geglaubt, dass es so kommt. Passt mal auf.
1: Aber so wird das am Ende sein. Das Oder immer gibt's so. Ja, vielleicht gibt es ja dieses Jahr keinen englischen Fluch. Wer weiß das schon. Das, ja, das kann, kann auch alles passieren. sein,
0: natürlich.
1: Also, ja. pass auf, dann, dann marschieren die mal souverän durch ihre Gruppe und wir gucken uns hier alle an. Äh, hier war was? Kann Haben wir irgendwas sein, gesagt letzte ja. Woche? Ja. Ja. Also... Ähm, Interessant, wie sie auch ins ja. Turnier
2: kommen. Ne? Ja. Am 13.06. um 15 Uhr spielt England das Auftaktspiel gegen Kroatien. Also ich das, finde, das da ist gleich Vermeintliches vermeintliche Spitzenspiel. Genau. Ja, ja. Und am 14.06. um 15 Uhr spielt Schottland gegen Tschechien oh. in Glasgow. Ähm, ja, das ist, kann schon richtungsweisend sein, gerade für Platz ja. 1, 2, ja. 3 und 4. Ne? Also Das ne? muss man schon so sagen.
1: Oh. Da kann er das am ist Sonntag, schon, Sonntagnachmittag. super. So ein bisschen die Weichen gestellt. Also ich bitte euch ja. beide, wenn ihr macht ja wahrscheinlich am Wochenende mit, aber äh, kümmert euch bitte auf jeden Fall am Samstag und Sonntag gut um die 15 Uhr Spiele. Weil ja. ich denke, dass ich nebenbei Alba gucken muss. Das äh, geht nicht, wir, es geht um die Deutsche Meisterschaft. Ne? Wir, also, wir
0: kriegen das schon hin irgendwie.
1: Alle anderen Spiele gucke ich auch wirklich mit, mit beiden Ohren, ja, sag ich mal. Ja, ja, aber das. Ähm, das kann schon sein, dass ich da etwas... Man muss sich eben entscheiden. <lacht> Manchmal ist das einfach so. Wir hauen aber dich da schon ich raus. Ja, ich wette das schon, ich, ich, kann, ich kann mir ja England gegen Kroatien, weißt du dann immer, wenn so Halbzeit ist oder Viertelpause, dann machst du mal schnell den anderen Stream mit an und dann unter Notfall genau. lasse ich hier einfach beide laufen. Mach Na. ich zwar eigentlich schon lange nicht mehr, aber. Ähm, das ist also ich will ich will ja auch England gegen Kroatien nicht verpassen und so eine Sache ne, generell also wo ich dann so denke das ist, äh, ist ja genauso geil wie Bayern gegen Alba ne? also willst du beides wissen irgendwie ähm, ich habe das gestern das Abend einigen.
0: ich habe das gestern Abend gemacht ich habe mit zwei Kopfhörern gearbeitet einmal beim Eishockey einmal <lacht> beim Fußball ging nicht anders
1: ja manchmal äh, geht das eben nur so wohl ja. früher war man da glaube ich noch ein bisschen resistenter, da hat man ja teilweise drei Übertragungen nebeneinander gehört, das ist ja, das persönlich oft schon zu viel, zwei sind schon okay, aber ähm, ich finde es auch schön, wenn man sich entscheiden kann und glücklicherweise ist ja die Basketballmeisterschaft dann bald entschieden, vielleicht noch nicht am Sonntag, vielleicht gibt es noch Spiel 5 oder es gibt erst gar kein Spiel 4, das kann ja auch passieren ähm, und dann kann ich ganz in Ruhe EM gucken, also daher, das ja, ist in Ordnung. Da ist noch ich so viel Luft gehört. nach oben. Ja. Überall Luft nach oben. Nee, aber das wird ja. auf jeden Fall eine coole Gruppe und da freue ich mich. Da gibt es echt einige Spiele, wo es richtig Spaß macht, sich die anzugucken, denke ich. Stimmt. Tschechien-Kroatien wird bestimmt auch nicht uninteressant von der Sache. Nö. Also das, ist, ähm,
2: das ist richtig. Ja, Tschechien ist schon auch eine Mannschaft, mit der man, also die, die sollte man halt nicht unterschätzen. Das sind jetzt auch vielleicht nicht die Spieler drin, wo man jetzt auf Anhieb sagen würde, ja, das ist ein großer Favorit oder so, aber das sind halt diese Mannschaften, die können halt alle defensiv erstmal richtig gut stehen und spielen. Ja. Und das da können sie es halt auch immer den vermeintlichen Favoriten doch schwer machen. Schwer machen genau. Das ist so. Ich meine, in der Gruppe hast du drei Spiele und du brauchst jetzt auch nicht neun Punkte.
1: Nee.
2: Ähm, aber äh, trotzdem sollte man die Tschechien da auch nicht unterschätzen. Auf okay. alle also und wirklich und
0: nicht man, muss, man muss ganz klar und deutlich sagen,
2: alle. Aber ich
0: glaube wirklich, alle, die hier bei der Europameisterschaft mitspielen, können in den ersten zehn Minuten eines Spiels zwei Tore machen. Und dann wird es für jeden Gegner Europas schwer.
1: Glaubst du, dass Österreich es schafft, in den ersten zehn Minuten zwei Tore zu machen? Also Schwierig,
0: aber wenn es gut läuft, weiß ich nicht. <lacht>
1: naja, wenn eins fällt, fällt auch das zweite, oder was? <lacht> ich weiß nicht, ob ich es allen Mannschaften äh, zutrauen würde. Ich, äh, aber... Ja, und, aber gut, dass der ja, Vorteil ist, nach 10 Minuten Spiel, sind noch ne? 80 Zeit.
0: Gut, ne? vielleicht macht Österreich richtig, nur anderthalb. Also, ich,
2: ich nehme
0: das mal ein bisschen <lacht> raus.
2: Man, manchmal laufen halt, ich meine, Deutschland, äh, die u 21 im Halbfinale gegen die Niederlande, profitiert auch von den zwei Toren nach 10 Minuten. Ja. Ich meine, wenn oh. da nur eins geschossen wird oder gar keins, dann steht das zur Halbzeit 0-0. Wir reden heute von einem ganz anderen Turnierverlauf.
0: Ja, richtig. richtig. Das, so. das geht dann okay. so zügig und dann muss der andere erstmal gucken, dass er das wegsteckt, ne?
2: Ja, aber,
1: aber du hast halt, wie Mary das
2: sagt 80 Minuten auch noch Zeit ja natürlich, also, nein also auf keinen Fall Zwei
1: zurücklegst, nach 10 Minuten vorbei ist es dann immer noch nicht und, und wie gesagt, die EM nee. das entwickelt ja so ein Spiel einen ganz anderen Charakter, sag ich mal als ein ja, Ligaspiel, ne? eindeutig ähm, ich frage mich Ganz jetzt klar. gerade, ob England gegen Kroatien gewinnt oder verliert oder unangenehm spielt. Das ist auch so, wo ich jetzt noch nicht wüsste, was ich tippe. Aber glücklicherweise habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Du hast nur ein paar Tage. Das sind echt so Dinge. Ja, aber ja, das sind echt so Dinge, da machst, machst du dir ja jetzt doch schon ein bisschen Gedanken drüber. Ne? Ja, sicher. Ich gebe aber zu, das dass ich die Engländer ja. besser einschätzen kann, also von, von den Vorleistungen her, weil ich mich da mehr mit befasst habe als mit den Kroaten. Aber das kann manchmal dann auch so ein Tipp äh, färben in eine komische Richtung. Und ich versuche das immer außen vor zu lassen, wenn ich es nur von einer Mannschaft wirklich mitgekriegt habe. und also, auch eine 1:1 ja. geben. So ja, so genau. Das, das bin ich auch am Überlegen. Aber wie gesagt, wir werden es ja sehen. Vielleicht gewinnt doch. Einfach einer klar Letztendlich 3 zu 0. ist es halt, äh,
2: wer dieses Spiel verliert, kann es halt sein, dass der Platz 1 schon grundsätzlich weg ist. Ne? Das, oh, ist das ist schon richtig. möglich. Äh, und wenn Sie sich die Punkte dann schon, teilen, weil, freuen
1: sich die, anders, die doch, anderen. Ja. Also ich
2: denke, wenn das 80. Minute 1-1 steht, dann wird niemand mehr sagen, oh, wir müssen das aber unbedingt gewinnen. Das glaube nee, ich, glaub auch. ich auch.
1: Nicht. Und dann, aber dann freuen sich die anderen beiden, wenn die unentschieden spielen und sich die oh, ja. gegenseitig wegnehmen. Ne? Also das äh, mit Sicherheit.
2: Die <lacht> <Schotten> <lacht> ich hätte dann ja, das ja, ist Das glaube ich auch, gut, ja. Ich ja.
1: In der Gruppe auf jeden Fall. Also ja, das wird also, die Gruppe D wird eine Gruppe, also wir gucken uns natürlich alle Gruppen an, aber das wird mit Sicherheit einer, wo ich dann so denke, da bin ich wirklich gespannt drauf, wie die, wie die Spiele so laufen. Ähm, ja, gucken wir einfach mal. Ich würde mich aber freuen, wenn es keinen englischen Fluch gäbe. Also weil so, so schön England in Wembley, das kann, würde ich auch gerne mehr als zweimal sehen. Ja, Also nichts ja. <nix> gegen. <lacht> ist das einfach schön. Das ja. Spiele im Wembley-Stadion sind super. Einfach so ja, oder das so, stimmt. Ne? <lacht> Und mit englischer das Beteiligung stimmt. haben sie natürlich ihren besonderen Reiz. Das ist, das ja. ist halt so. Ne? Also von daher freue ich mich schon drauf. Gut, äh, Gruppe E, Marco.
2: Ja, in Gruppe E, da waren vorgesehen die Spielorte Bilbao und Dublin, die mhm. sind beide nicht mehr dabei und sie wurden jetzt ersetzt durch St. Petersburg wieder, mhm. also Gruppe B spielt da und Gruppe E auch mhm. und äh, Sevilla Sevilla ist der andere Spielort. Wegen der Corona-Lage oder und
1: weswegen hat man das gemacht? Ich
2: denke es ja und auch wegen dem, äh, dass er halt, Zuschauer wohl nicht zugelassen sind. Das war ja so eine Bedingung von der UEFA. Und ähm, da hat man halt das dann kurzerhand mal verändert.
1: Okay, gut.
2: Die Stadien... In, in Stadien, in Stadien Petersburg.
1: E ja, du erst, Marco.
2: In dieser Gruppe E sind halt Polen, die Slowakei, Spanien und Schweden. Ja, 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 ja.
1: Spanien und Schweden und dann Polen. Ja, ja, so mein aber
2: Gefühl.
0: Polen ist auch ja gut. Ja, ja wenn es so keine
1: wenn, richtige wenn, wenn den,
0: Ja, wenn Polen so spielen würde, wie sie denn könnten. Nochmal sehr ja, aber das, gespannt. War, das
1: hast du auch schon in den Testspielen häufig, dass sie das nicht tun. I, Und da ist ja. sicherlich auch die, die Verteilung der Last oder der Verantwortung auch auf zu wenige Schultern ähm, ausgerichtet, das um stimmt. nochmal so auszudrücken. Und das ist, glaube ich, das, was bei Polen oft problematisch wird. Also, ich denke hier, Spanien ist für mich klarer Favorit in der Gruppe. Ich sehe sie aber noch nicht, die em gewinnen. Also, also das ist, ist nicht mehr die spanische Mannschaft, die wir in, den, in diesen Jahren quasi um die 2010-Wende hatten, sage ich jetzt mal. Ne? Das, glaube ich, ist nicht mehr so. Aber schlecht sind sie natürlich ähm, trotzdem nicht. Ja, und die Schweden, finde ich, die können gerade im Turnier, also haben sie, haben sie schon oft bewiesen, dass sie da gut mitspielen können. Ne? Würde ich jetzt ja. mal so denken wollen.
0: Ohne Sergi Ramos, die Spanier, das werden ja. sie mit Sicherheit Dann mit merken. Mit
1: Corona-Fall, die, also die ja. haben jetzt im Vorhinein so ein Trubel, ne? schon eine ja. ganze Menge. Also
2: ich weiß aber ja, Spanien weiß man halt immer nicht so richtig wie sie auftreten also ich meine gegen Deutschland die haben sie ja nun im letzten November 6 0 geschlagen und dann gibt es auch wieder mal Auftritte die halt eher uninspiriert sind aber trotzdem haben sie eine Mannschaft die natürlich also in dieser Gruppe würde ich sie schon auch als Favorit sehen und insgesamt ja. sich in so ein Turnier reinarbeiten kann das können sie ja das auf jeden Fall
1: das können sie auf jeden Fall. Ja. Die, also ich glaube Stad... schlecht wird.
0: Die beiden ja. Stadien bei Bilbao und Sevilla unterscheiden sich allein schon der Größe nach. Gut, die werden die jetzt nicht voll machen können, ist klar. Bilbao sind ungefähr 40.000, Sevilla locker 60.000, 65 65.000. Also da geht schon ja, mehr Bilbao rein. spielt ja Sevilla... keine Rolle. Das... Genau. Nein,
2: nein, nein. Ja, nee, er wollte das... ja nur
1: den Unterschied äh, zeigen. Genau, ne?
2: genau. Spanien hat halt alle drei Spiele in Sevilla. Ja oh. Und wie gesagt, der andere Spielort äh, ist...
1: St. Petersburg. St.
2: Petersburg. Mhm. Ja, und wen haben wir denn? Dani Olmo zum Beispiel von RB Leipzig ist dabei. Mhm. Oder halt äh, Dikea von Manchester United. Oder Jordi Alba von FC Barcelona. Morata ja. von Juventus Turin. Ja. Ähm, ist schon
1: nicht schlecht, das, das Personal. So. Also. Mhm.
2: Ja, das kann man schon so sagen.
1: Das sollte in der Gruppe auf jeden Fall reichen. Genau.
2: Ja, und ja. danach äh, weiß ich nicht. Also Polen, Schweden, die Slowakei. Ich meine, die Slowakei ist, glaube ich, auch eine Mannschaft, die es vielen äh, unbequem machen kann. Trotzdem, ja, äh, weiß nicht. Also Schweden ist, ist auch eine Mannschaft, vielleicht ähnlich wie Dänemark, die, die durchaus auch Überraschendes schaffen kann. Mhm. Ähm, ich würde hier Schweden auf Rang 2 setzen, Polen auf ich Rang 3 und Slowakei ja, ich, auf 4.
0: Ich glaube, ich würde mitgehen. Ich glaube, ich würde
2: mitgehen. Wir
1: sind weil uns ja ihr einig, tatsächlich. Ja, weil ihr,
0: ihr, habt, ihr habt ja schon richtig gesagt, Polen verteilt irgendwie die Lasten verkehrt. Und das hat man ja auch bei der, bei der letzten WM, war's, das war nicht doll. Das war also wirklich nicht so. Und äh, wenn sie es wieder irgendwie so hindeichseln wollen, ich glaube auch, dass die Schweden da besser, ein, eher stärker einzuschätzen sind als die Polen.
1: Weil es auch mannschaftlich dort besser verteilt ist. Ja, ich meine,
2: Polens äh, Reihenfolge der Spiele ist vielleicht sogar ein Vorteil. Sie spielen ihr Auftaktspiel gegen die Slowakei, danach gegen Spanien und das letzte Spiel gegen die Schweden. Also, das ist schon so, dass man da sagen kann: Ja, sie, also, wenn sie das Auftaktspiel gewinnen, ist das ja schon ein großer Schritt. Und gegen die oh. Schweden kann das dann schon ein Spiel um Platz zwei sein, theoretisch. Ja. Ähm, und insofern äh, ist die Möglichkeit, wenn man das Auftaktspiel gegen die Slowakei gewinnt, ist schon auch nicht äh, einfach gegeben, dass sie da hm. auch durchkommen.
1: Das stimmt. Das ist vielleicht diesmal einfacher als quasi in anderen Turniermodi sozusagen, ähm, wo man das mit den Gruppendritten nicht hat. Ne? Deswegen macht es das vielleicht für manche Mannschaften, die etwas schwächer einzuschätzen sind, dieses Mal auf jeden Fall auch einfacher, das Achtelfinale zu erreichen. Und ich denke eben auch in der Gruppe... Also die Slowakei sollten sie auch schlagen können, würde ich schon sagen. Also das traue ich ihnen ja. zumindest vom Potenzial her zu,
2: Doch, dass das möglich schon. ist. Bei der Slowakei ist es halt so, dass sie sich steigern von ihren Spielen her. Also erst Polen, dann Schweden, dann Spanien. Mhm. Ähm, man muss da natürlich schon positiv reinstarten, wenn man da irgendwie äh, was erreichen möchte. Ansonsten ja, ja. wird es natürlich schwer bei hinten raus gegen Spanien. Klar kann man dann immer sagen, Spanien hat dann vielleicht zwei Siege, ist durch. Das ist dann vielleicht auch wieder ein Vorteil. Aber trotzdem, wenn die Sabakei mit einem Punkt dagegen Polen starten könnte, gegen Schweden vielleicht, ja, vielleicht irgendwie doch mal gewinnen oder einen Punkt oder so, dann sind alle Chancen da. Also, mhm. Aber trotzdem wird das natürlich schwer genug. Ja, das, das glaube
1: ich stark. auch. Ja, das also, schwere Gruppe,
2: die sie da also, erwischt haben. Wie gesagt,
1: haben. Das kommt, das kommt für, die, für die Polen kommt es wirklich darauf an, ob sie das mit der Lastenverteilung endlich mal geschickt dahin bekommen. Also weil das geht ja. eben nicht, wenn nur einer die Verantwortung trägt. Und wenn das so ein bisschen mannschaftlich ausgeglichener wäre, glaube ich, hätten sie einfach auch andere Chancen. Ne? Das ist äh, bis jetzt in den letzten Turnieren war jetzt Polen bestimmt nicht die Mannschaft, ähm, die uns alle zum Aufhorchen gebracht hat. Ne? Also in, im positiven Stimmt. Sinne meine ich. Deswegen es wird sich halt
2: viel auf Lewandowski auskundig. konzentrieren. Ja, ja ähm, vielleicht auch. Und da kommt es halt ein bisschen darauf an, ob er äh, da wirklich in Form kommt und mit seiner Mannschaft da ein gutes Gebilde bildet quasi <lacht> ja. äh, dann kann das natürlich äh, schon auch was werden, aber es kann natürlich auch durchaus eng werden. Also ich meine, wie gesagt, die vier besten Dritten gehen halt mit durch und da kann Polen schon einer davon sein. Aber auch ein, ein Lewandowski
1: ja. ist sicherlich, äh, na sagen wir mal, ermüdet aufgrund der langen Saison. Ne? Das ja, ist, das ich, auf jeden Fall. Also, ja, der, aber Mary, dieses Argument gilt für alle. Ne? Das gilt also sicherlich ja. für alle, aber er hat halt in Polen, und nimmt ja einfach eine ganz andere Rolle ein. Das ist einfach, also wie, wie vielleicht ähm, Spieler bei anderen Nationalmannschaften. Und man hatte immer in den letzten Jahren schon so das Gefühl, es ist Lewandowski und dann kommt eine ganze Weile nichts. Ja? Richtig. Ähm, und das ist vielleicht auch, auch für so einen Robert Lewandowski, auch wenn er ein Spitzenstar und ein ähm, super Fußballer ist, auch nicht so einfach diese Verantwortung da alleine zu tragen. Also ich finde, dass Polen da langfristig auf jeden Fall dran arbeiten muss. Aber wenn man die Slowakei zum Auftakt schlägt, und das halte ich durchaus für möglich, dann... Ja. Ähm, hat man, hat man es diesmal auch einfach schön mit in der eigenen Hand äh, die Gruppenphase zu überstehen. Ne?
0: Und sie haben schon das noch gute Leute dabei. So. Also das ist, muss man auch sagen. Ja, sicher. Ja, schon. ja Milik wird mitspielen, ne? Ja. ja. Zelinski nicht, haben sie der Komputator. Ja. ja. Das ist also schon der eine oder andere, der so Aber Spiele da sieht auch man mal, wie viel
1: kann. wirklich von so einem Auftakt, von so einem Startspiel ja. abhängt. Ne? Das ist, das ist äh, richtig. Das wirkt sich dann unter Umständen auf den ganzen Rest aus. und Das ist eben nicht ja, immer so, dass wie, die, wie Portugal mit drei Punkten durch die Gruppe geht und dann Europameister wird. Das passiert ja, ja nun mal nicht immer. Ne? Also
2: Man könnte ja halt sagen, dass das einfach, also wenn jetzt das Auftaktspiel gegen Spanien wäre, man von einer Niederlage ausgeht, dann ist, dann liegt halt auf dem zweiten Spiel ganz viel Druck. Hm. So, das ist richtig. Das ist halt dann schon die Konstellation nicht ungünstig, sag ich mal, für Polen. Das stimmt. Und also, am 14.06. Ah, um 18 Uhr spielen sie halt gegen ähm, die Slowakei. Und am ja. gleichen Tag um 21 Uhr spielt Spanien gegen Schweden in Sevilla. Mhm. Auch interessant. Sehr interessant.
1: Und gerade, wie gesagt, die Schweden muss man in Turnieren immer auf dem Zettel haben. Ja. Also die können tatsächlich eben für Überraschungen sorgen, weil sie eben auch mannschaftlich so ein äh, ja, Gefüge sind. Deswegen... Bin ich, das mal gespannt, bin ich da mal gespannt, in, inwieweit sie in der Lage sein könnten, den Spaniern das Spiel schwer zu machen. Allerdings gehe ich bei den Spaniern, so wie Jürgen das vorhin so schön sagte, davon aus, den traue ich also auf jeden Fall eher, als den Schweden zu schnell mal zwei schnelle Tore zu schießen. Ne? Und dann musst du eben immer gucken, als Schweden oder als Gegner, wie beeindruckt du davon bist und wie du dann weitermachst. Ne? also Guck mal. Ja,
2: Emil aber Vorsberg Schweden ist halt bei Schweden ein no. Spieler, ja. den man nennen könnte, den ja bekannt man ist. man
1: kennen Schweden. könnte, es. Natürlich ähm,
2: wird Schweden, ja, die Spanier machen ja oftmals am Anfang Power, 2-0 führen, hinten reinstellen. Ja, genau, das ja. machen die gerne, ähm,
1: ja, das
2: stimmt. Hm. Aber trotzdem ist Schweden bestimmt eine Mannschaft, die es auch den Spaniern schwer machen kann und außerdem, selbst wenn sie das verlieren, ähm, dann haben sie die Spiele gegen die Slowakei, gegen Polen. Also für Schweden ist da schon auch nach, der, nach einer eventuellen Na, Niederlage ja, noch was drin. Das noch was drin, das auf jeden un Fall.
0: Unangenehm ja. zu spielen sind die auch, das muss man auch sagen. Das ist ich
1: also glaube, dass es für Schweden auch nicht so unvorteilhaft ist, dass die Spanier gleich am Anfang zu haben.
0: Nee, das ja ich Weil man ja danach mit den, mit
1: den vermeintlich leichteren Gegnern ähm, es auf jeden Fall gut in der eigenen Hand hat. Ne? Also das ist... Äh, dann hat man diese, 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 sag ich mal, schwerste Aufgabe erstmal auch schon hinter sich. Also ich glaube, dass man das manchmal ist das gut für eine Mannschaft, manchmal ist es schlecht. Ne? Aber hier könnte ich mir auch vorstellen, ja. dass gut ja, das gut aber Das hat. kommt halt darauf
2: an, wer noch in der Gruppe mit ist. Ja, richtig. In dem Fall ist es sicherlich nicht von Nachteil, aber es gibt vielleicht auch Gruppen, wo es jetzt nicht so super ist. Aber in dem Fall mhm. würde ich das jetzt nicht als Nachteil für die Schweden nee, sehen. Das nicht, ist richtig. Also.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt. Äh, inwieweit unsere Spekulationen nicht ja. also bestätigen werden. Aber gut, das, man kann ja nichts anderes vor so einem Turnier machen, als das auszuloten. Und ähm, ja, also gucken wir mal, wie es in der Gruppe wird. Also bis auf Gruppe D überall klare Gruppenfavoriten herauskristallisiert. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass das in Gruppe F auch nicht so ganz einfach wird mit den Favoriten. Ich habe einen, ich habe sogar Stimmt. einen sehr klaren, aber Frankreich, Portugal, Deutschland und wer ist die letzte Mannschaft? Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Ungarn. Ungarn. Ja. Doch, Ungarn. Die, die Reihenfolge könnten wir fast so lassen.
2: Also, hier sind kombiniert München und Budapest. Ja. Genau. Die DFB 11 spielt dreimal in München. Mhm. Ähm, und das Auftaktspiel ist halt gegen Frankreich am 15.06. um 21 Uhr und um 18 Uhr, also gleichen Tag davor spielt Ungarn gegen Portugal in Budapest.
1: Mhm. Also das, das sind wird die beiden
2: Auftaktspieler.
1: Die Gruppe ist nicht schön für die Deutschen. Also das muss man tatsächlich mal so sagen. Nein, nicht. ist sie nicht. Also ich ich habe ja gesagt, ich habe tatsächlich einen klaren Gruppenfavoriten. Das sind bei mir die Franzosen dann würde ich wahrscheinlich die Deutschen setzen und dann die Portugiesen, aber ich würde mich auch nicht hundertprozentig festlegen, weil bei den Portugiesen, das ist zum Beispiel so eine Mannschaft, klar, 2016 hatte ich die auch nicht auf dem Zettel, dass sie Europameister werden, ja, das gebe ich zu, schon gar nicht nach den Vorrundenleistungen. Ähm, ich glaube ja, auch, auch nicht, dass aber auch danach haben sie sich ja, ja nach ja.
2: Verlängerungen und, und la, la, also mit, mit ja. 1-0-Siegen und so durchgesetzt, das war genau. ja nicht, nicht toller irgendwie. Das war wirklich auch nicht das, toll. der Finalsieg war nach Verlängerungen und ja, ja. Trotzdem haben sie am Ende den Titel geholt. Am Ende haben und sie dann doch den Titel geholt. Ja. im Nachhinein belohnt für das verlorene Spiel, Endspiel 2004 gegen Griechenland, wo sie ja klare Favorit waren. Und das stimmt. Äh, stimmt. Damals eben 1-0 verloren haben. Warum weiß Portugal und wir wahrscheinlich bis das heute nicht. Bis
1: heute noch nicht so richtig. Das, ist, ja. Da, das war, da war ja gar nicht so äh, mit zu reden. Aber das in, in der Gruppe, da hängt wirklich vieles. In Ungarn würde ich klar hinten sehen, in der Gruppe, und bei, ja, bei Portugal, ich finde halt, das kommt wirklich wieder darauf an, wie sie reinstarten Und die hängen alle gegenseitig von sich ab. Also ich finde, in dieser Gruppe ist das äh, total extrem. Ähm, und ob die Franzosen ihrer Favoritenrolle, die sie ja für einige haben, nicht nur für mich, am Ende wirklich gerecht werden, bleibt ja auch noch abzuwarten. Ne? Und ob Deutschland wieder Turniermannschaft ist oder ob man diese, naja, teilweise nicht so guten Leistungen der letzten Jahre ähm, äh, ob man daraus was zieht und ob man das im Turnier plötzlich wieder anders macht oder ob man eben so wie 2018 einfach mal verdient nach Hause geht. Ne? Also, und, aber in dieser Gruppe ist das halt, das ist jetzt schwerer als damals die WM-Gruppe. Ne?
0: Das eindeutig. sehe ich aber genauso, Trotzdem,
2: eindeutig. Trotzdem war ja 2018 auch die Gruppenphase jetzt nicht überragend. Sie sind da durchgekommen mit, ja, äh, ja also einfach mit, mit, das waren ja auch nur zwei Einsiege und sowas, aber das ist halt Frankreich, das, das können sie halt. Ja. Und sie haben ja. natürlich einen, einen super Kader einfach zusammen. Benzema ist zurückgekommen, das ist mhm. vielleicht auch noch so ein Puzzleteil, was immer wieder noch gefehlt hat. Ja. Ähm, am Ende, Ende haben sie den WM-Titel natürlich äh, verdient gewonnen. Und mhm. jetzt... Ähm, ist halt das nächste Turnier und Frankreich muss man schon als großen Favoriten sehen. Und in dieser Gruppe wird es den Franzosen, klar, spielt das eine Rolle, ob man nur erster, zweiter, dritter wird für den Turnierverlauf. Ja. Aber am Ende äh, werden sie jetzt auch nicht sagen, oh, wir sind nur Zweiter, schade.
1: Wahrscheinlich nicht. Also, also in der Gruppe sind. sagt man das nicht. Ne? Also
0: Sie werden aber schon versuchen, also zumindest mal gegen Deutschland und gegen Portugal da was zu reißen. Portugal noch die Rechnung offen vom letzten EM-Finale. Da ist sicherlich noch der eine oder andere, der safronte. Freunde. Das gibt es aber nicht noch einmal. Ja, und Deutschland sowieso, Nachbarschaftsduell, also das ist ja nun keine Frage. Das wären schon harte
2: Brocken. Für alle.
1: Ich, find,
0: ich
2: denke... Ja wenn es gegen Deutschland in der weiß ich nicht auch in der 80. Minute 1-1 steht, werden beide damit zufrieden sein. Also das da sein. Denke ich denke nicht, dass die Franzosen da groß äh, sagen, jo, wir müssen das jetzt unbedingt hier gewinnen, weil es geht natürlich hier ums weiterkommen und mhm. äh, das ist eine Gruppe, wo es vielleicht drei Favoriten gibt, also die man ja irgendwie nennen könnte. Und die wollen natürlich alle drei irgendwie weiterkommen. ne? Das das ist, ist natürlich, sie werden ich, auch
1: irgendwie alle drei weiterkommen. Aber ich bin mir ziemlich ja. sicher, fragt sich nur, in welcher ja, ja, Einschläge. Also ne?
2: davon, davon gehe ich auch ja, mal aus.
1: Aber weiterkommen werden sie alle aber, drei.
2: Du musst aber einer der vier besten Dritten werden. Ja, sie ja. Das kann natürlich auch mal ganz schnell schief gehen. Ja, das also, kann es auch.
1: Dass du es ja, das nicht schaffst.
2: Weil das reicht ja schon, wenn eine Mannschaft, also wenn Portugal meinetwegen dreimal unentschieden, wie das 2016 war. Und in einer anderen Gruppe, keine Ahnung, verliert einer 2x1-0 und gewinnt dann 1x4-0. Hat das bessere Torverhältnis? Ist das sogar. Ja, ist richtig. Das
1: ist richtig. Darf man natürlich nicht so leicht, das wird kein das Selbstläufer, stimmt. das ist klar. Aber das wären definitiv Spitzenspiele. Also, das ist, wo man auch jetzt sich noch nicht klar auf den Stuhl setzen kann und sagen: Ja, das gewinnt auf jeden Fall Frankreich oder das gewinnt auf jeden Fall Deutschland. Das ist in dieser Gruppe wirklich nicht so. Also endlich haben wir mal eine schwere Gruppe. Das habe ich mir jetzt schon seit so vielen Jahren gewünscht, dass wir mal eine anständige Gruppe haben. Und, äh, ja, muss, aber da, ich da würde trotzdem die Panik Leistung machen,
2: bringen. die es da vielleicht aber. geben würde, wird, äh, dass man jetzt hier nicht weiterkommt. Also auszuschalten ist schwer.
1: ja. ja. Das glaube glaub ich, ich ist auch. Ist, ist, ist denk mal, so.
0: unter, du, musst, du musst unter die vier besten Dritten. Das, das, das muss klappen.
1: Das sollte Aber eigentlich für jedes der drei Teams dann, klappen. Also denke ich Ja, immer. dann noch
0: im eigenen Land. Also hallo, wenn nicht, wenn nicht da, wo denn dann?
1: Und man hat wirklich ähm, was ich, Attraktives, was man dem Zuschauer anbieten kann. Ne? Ja. Also, an wenn
2: man die Offensive der Franzosen sieht, ich meine Benzema, Coman, dann äh, Dembele dann hat man da noch Giroud. Also das sind ja alles gestandene Spieler. Ja. Grießmann. Genau. Ich meine, weiß man ja gar nicht, wie man aufstellen soll. Und sie können Neymar toniere
1: spielen. Mbappé ne? nicht da, zu da, vergessen.
2: Da, da. Ja. Ja, das die haben so einen tollen haben eine ist geile Mannschaft
1: dieses Jahr. Ich glaube, das macht richtig ja. Spaß dieses Jahr, Frankreich. Absolut. Also
2: wenn es Schwachpunkte geben könnte, dann ist das vielleicht links und rechts die Außenverteidigerposition. Mhm. Äh, weil man, also man hat ja da Pavar und Hernandez von Bayern München, das ist sicherlich in Ordnung, aber da könnte es vielleicht schwierig werden, wenn da mal jemand ausfällt.
1: Hm. Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Loris also wenn man Tor irgendwie ist, einen ist, Schwachpunkt
2: ist, finden möchte, ne? Also, ja.
1: Ist schwer in dieser Mannschaft dieses Mal, tatsächlich. Also das, Loris im Loris Tor, Tor ist ja ist Bank bei Turnieren. Dabei, also, also das ist, ja. Ruhr ist auch wieder drin in dem Kader, das hatte man ja, ja vom letzten Turnier, da war es ja davor sehr, sehr Stimmt. unruhig. Ähm, auch das schadet sie auch nicht. Ne?
2: Und sie Spiel, wissen, wie Mondo man solche... da ist auch schon ewig ja. dabei. Das ja. sind so Spieler, also das, das könnte nochmal ihre,
1: ihre letzte ihre letzte EM-Chance sein, einfach, ne? wenn man so will, Bei viele ja. einigen. Ne? Ja
2: und ich wie und gesagt, sie Markus wissen, wie man,
0: von Borussia Mönchengladbach ja. ist auch nominiert. Ja. Und sie wissen, wie man Turniere gewinnt.
1: Das, und das wissen sie ziemlich gut. Ja, und ich finde auch das, was ja. man in den letzten Jahren so gesehen hat an Länderspielen. Ach, vielleicht nicht immer oberste Sahne, aber es war oh, also solide. Es war auf jeden Fall solide. Ja. Und ähm, das hilft dir in so einem Turnier besser, als wenn du eine Fahrstuhlmannschaft bist. Ne? Wenn, du so, wenn du einfach Grund also in, in dieser Mannschaft hast. Deswegen äh, schätze ich die Franzosen dieses Mal ganz stark ein und traue ihnen, wie gesagt, durchaus zu, auch diese Gruppe zu gewinnen.
2: Ja, ja. Paul Pogba ist dabei. Und richtig. Also, letztendlich muss man aber, wenn man das jetzt zum Beispiel... Bei der U21-Europameisterschaft. Da war ja auch, Frankreich wurde im Viertelfinale von Niederlande in der 92. Minute geschlagen. Oh. Ne? Sie haben ganz ja. nur geführt und im Prinzip waren sie da auch großer Favorit. Und plötzlich stehst du in der letzten Minute, fliegst du da raus. Ja. Und ich würde ja trotzdem mich zu der These hinreißen lassen: also, äh, das wäre ja Deutschlands Halbfinalgegner gewesen. Oh. Wahrscheinlich wäre das eine schwerere Nummer geworden. Das, das glaube ja. glaub ich auch.
1: Das glaube ich auch. Tolisso von Bayern von München.
2: Aus ist Auch dabei. Und ja. ich finde, dass
1: Deutschland also. muss sich aber trotzdem, auch wenn wir sagen, dass die Vorspiele oder die, also die Testspiele keine letztendlichen Gradmesser sind, aber man muss sich trotzdem auf jeden Fall noch ein bisschen steigern können. Das kann Deutschland im Turnier, aber ähm, Frankreich, ich glaube, das wird mit das schwerste Spiel in dieser Gruppe für die Deutschen, kann ich mir schon so vorstellen. Du das, ja, das.
0: gleich ist. am Anfang ordentlich Power.
1: Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, bei den Portugiesen bin ich mal gespannt, gespannt ob wieder ähm, der Weg des geringsten Widerstands ausreicht oder ob sie dieses Mal was tun müssen, um ähm, weit zu kommen. Also mehr tun müssen. Ja, bei Portugal
2: <lacht> liegt halt auf dem Erzspiel schon <lacht> relativ viel Druck, weil sie Stimmt. dagegen Ungarn spielen, was vermeintlich die schwächste Mannschaft ist. Ja. Zu unterschätzen sind die Ungarn, glaube ich, auch nicht. Ähm, aber da ist Portugal halt Favorit und da müssen sie schon, wenn man in dieser Gruppe bestehen will und so, Minimum mal Dritter werden möchte, dann ja. muss man dort eigentlich drei Punkte holen. Währenddessen ich bei Deutschland und Frankreich, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, eher sagen würde, wenn es dort unentschieden ausgeht, tut das niemandem weh. Genau. Das,
1: das denke ich auch. Also ja. Das ist. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, mit die interessanteste Gruppe, einfach auch wegen dieser Konstellation, die da am ja, Ende möglich sind. Ist Ungarn, ist jeden Ungarn kann der lachende Vierte werden und die Großen ärgern. Ich meine, das ist bestimmt auch... Äh, eine Sache, die man gerne macht als so kleines Fußballland, sag ich mal. Und das wäre heiß, wenn die, die auf Franzosen einmal sagen. Jetzt man auch mal einen Freunde. schlechten Tag haben. Ja. Also.
0: Jetzt machen wir euch erstmal ja, eine lange Nase. Ne? Meine, ja. eben, die, die können
2: ja nur gewinnen. Ich meine, eben. Die können ja nur gewinnen. Also die haben ja, ist, ja nichts also anderes. Die
1: ja, haben aber wohl die viel als kleines Land. Ja. Mhm. Richtig. Ich lach mit, es, es wird, Darin es liegt aber auch eine Gefahr. Fahren, um, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Eine gewisse schon. Ne? Aber es fährt keiner dahin, um gleich wieder nach Hause geschickt zu werden. Also auch die Ungarn so werden mit ist Sicherheit es. ihr Bestes probieren. Und auch wenn man dann mal in der 75. Minute immer noch das 0-0 gegen Frankreich hält, dann freut man sich doch darüber. Also ne, einfach so aus Prinzip, wenn man oh, die Gegner ja. relativ lange ärgern kann. Und das macht ja große Mannschaften auch oft unsicher, mm
0: -hmm. wenn es zu lange
1: unentschieden steht und einfach vorne nichts fallen will oder was ja. Also das. Ja, ich hätte ich jetzt bin eher gespannt, Deutschland gesagt, weil ist.
2: Frankreich. Da wird es nicht 0-0 stehen nach 75 Minuten.
1: Glaubst du nicht, nein.
2: Aber... Nee,
1: nee. ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. Es war jetzt das einfach nur ein Beispiel. Und ähm,
2: Ungarn spielt halt äh, gegen Deutschland in München und die anderen beiden Spiele in Budapest.
1: Hm. Ist ja für sie auch gut. Also auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ich denke, wie gesagt, sie Und gucken. ich sag mal... Hm? Ja.
2: Deutschland ist halt der, der Verlauf der drei Spiele auch nicht so verkehrt. Ich meine, man fängt an gegen Frankreich, dann Portugal, letztes Spiel gegen Ungarn und sollte da noch irgendwie was nötig sein, ähm, dann nehmen sich ja Portugal und Frankreich quasi gegenseitig die das Punkte weg, weg und Deutschland sollte halt dann Ungarn schlagen und damit könnte man schon davon profitieren, dass man dann auch einfach durchgeht. Aber es kommt ja. trotzdem sollte.
1: eben darauf an, wie man auch eben davor, ne, wie man gegen Portugal und Deutsch, äh, Frankreich spielt, ne? wenn man wenn man beides Ich würde verliert, aber nicht nervös werden. Nichts mehr. Ja, ich würde vielleicht.
2: trotzdem nicht nervös werden, wenn das nur ein Punkt ist.
1: Nervös, glaube ich, würde ich jetzt auch noch nicht gleich, weil wie gesagt, es können sich alle blamieren. Also das kann auch den Franzosen und den Portugiesen passieren. Ja,
2: natürlich. Ja,
1: deswegen ähm, kann das plötzlich ganz schnell wieder neu gemischt sein.
2: Nee, ich meine, nur wenn du einen Punkt hast nach zwei Spielen und dann gegen Ungarn gewinnst, hast du vier. So, ich glaube, das wird reichen. Dann
1: ja. Das wird
2: reichen. Ja, da gehe ich auch davon
1: aus. Auch. Aber diese Gruppe ist wohl tatsächlich eine Gruppe, wo zwei oder drei Punkte, glaube ich, am Ende nicht reichen, um Dritter zu werden. Also das kann ich mir eher nicht vorstellen. Ja,
2: also um drei Punkte und Dritter zu werden, einer der vier besten Dritten, äh, ich glaube, da, da wird dann schon gerechnet. Also das mhm. ist dann ja. schon eher ein bisschen Glück. Als, also vier Punkte, würde ich denken, ist, da ja, bist du eigentlich kommst, sicher durch. Bei drei du Punkten, durch, ja. das kann sein, kann aber auch nicht sein. Das ja, stimmt. An, Kommt halt dann auf die herstellen. Höhe der Sieger an und genau. so weiter. Genau. genau. Ja, das ist oder eben halt genau. nur Unentschieden oder wie auch immer. Und natürlich auf die anderen Gruppen Gruppentritten. Und ja. da gibt es halt in jeder Gruppe eine andere Konstellation, weil ja die Mannschaften ja. einfach unterschiedlich auch, unterschiedlich genau. stark sind.
1: Genau, das und was eigentlich.
0: ihr gesagt habt, vielleicht spielt auch da schon so ein bisschen Frau Taktik mit. Es könnte ja sein, dass wir dann gegen den kommen oder vielleicht, wenn es etwas anders läuft, gegen den. Kann man ja mal überlegen. Ne?
1: Kann man, aber ich glaube, man sollte erstmal vernünftig seine Vorrunde spielen und äh, vor dem dritten Spiel, finde ich, sollte man darüber nicht unbedingt nachdenken. Also, Nein. ich glaube, damit steht man sich nur selbst im Weg. Besser geht ist jetzt das. Es geht darum, die Vorrunde zu spielen und das Richtig. wollen sie eben alle. Und wie gesagt, Frankreich und Portugal werden uns die Siege nicht in die Hand legen. Ne? Also, mit Sicherheit nicht.
2: Stimmt. Letztendlich, also wenn man zum so Beispiel zweiter wird und äh, man geht mal davon aus, dass England seine Gruppe gewinnt, dann würde der Achtelfinalgegner halt England heißen. Hm. so Das finde ich schon ziemlich schwierig. Ist es. Das ist es. Ja, das, ist es. Also, das ist es. Mit Sicherheit.
1: Auch, auch kein Selbstläufer, auch wenn der Nein. wieder da und ist. Und
2: sollte man da weiterkommen, hm. wäre der nächste Gegner, sofern Spanien seine Gruppe gewinnt, Spanien. ja. <lacht>
1: Also das Was könnte tatsächlich, Weg. also wenn, wenn die Deutschen das Turnier am Ende gewinnen sollten, wovon ich im Übrigen nicht ausgehe, ja, dann ähm, wäre das echt mal ein Turnierverlauf mit wirklich fast ausschließlich Hammerspielen ja. und dann bist du wirklich verdient Europameister, wenn du dich da ja, durchsetzt. Aber, ja, aber
2: <lacht> Meri, das war trotzdem jetzt die Variante für Platz 2 ja, ja, und für das Spanien das ich, und ja. England Erste wird. Ja, das, das weiß, weiß ja, man das, nicht. das weiß die man nicht erste Deutschland kann auch Dritter war, werden oder auch erst. Ja, klar. Da gibt es ja. halt dann wieder Richtig. Wege. Ja, nee, ich, ich weiß schon ja, aber das, das wäre trotzdem mal, aus. also
1: so aus Sicht eines Fußballfans, ja, <lacht> da wäre das ein toller Verlauf, also wenn das so ja. käme. es wären einfach alles tolle Spiele, die man sich gerne anschaut, sage ich jetzt mal. Noch.
2: Aber, wie, aber hat ja, Wilhelm, EM oft, ne?
1: ja.
0: wie hat der alte Wilhelm Busch schon gesagt, wer Europameister werden will, muss alles gewinnen?
1: Naja, du siehst ja, Portugal musste das mhm. nicht genau <lacht> aber mal gucken da, Portugal, weiß ich nicht, das würde mich immer noch interessieren ich habe mich mit der Mannschaft auch noch nicht so äh, ist es auch nur mein Eindruck, dass sie, dass sie älter geworden ist Ja, vom
0: definitiv
2: ist sie Ja, ich aber, meine, da wird sich auch wieder viel auf Cristiano Ronaldo ja. Ähm, ja, konzentrieren, das ist Bestimmt. das ist halt da so und Trotzdem haben die Portugiesen, ich meine, sie standen ja gestern auch im Finale im, und, und haben ja auch eine gute Europameisterschaft U21 gespielt und insgesamt haben die schon auch eine Nationalmannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Nee, Nein, also das, das, das stimmt. Und das, das wird, wie, wie gesagt, Leere auch nicht Beispiel, immer so reichen wie
1: ja. vor fünf Jahren. Ne? Also ja. Da hast du auch noch mal da schon,
2: das, das ist einiges, was Fui die da Patricio auf dem Tor haben. Ja. Und da sind schon so ein paar Spieler dabei. Also Joao Pepe, Felix den kennt man ja von, auch noch.
0: At von Atletico Madrid
2: ja, mhm. Ruben Diaz von Manchester genau, City. Also Manchester City richtig. Ja. Sehr, sehr ordentlich. Also, es ist schon eine ordentliche Mannschaft. Oder Bruno Fernandes, der, der, der von oh, Manchester leitet, ja. der hat ja ohne oh, Saison ja. gespielt.
1: Das stimmt, ja. Hat er.
2: Also,
1: die ein haben, unglaublich die haben auch sicherer auch eine, auch eine sehr gute Mannschaft zusammen.
2: ja. Mutti. Unglaublich
0: sicherer Elfmeterschütze, Bruno Fernandes. Hm.
1: Man das Wenn mal es drauf. da mal auf
0: ankommt.
2: Den kennt ihr ja. auch noch, wa? Den kennen wir auch der noch. Renato Sanchez ist, ja. noch, ist nominiert.
1: Okay. ja das siehst du mal. Also ich bin da, da bin ich, also das ist auch, also ich glaube, die Gruppen D und F sind jetzt schon meine Lieblingsgruppen, einfach von, von mhm. der Konstellation. Ähm, ich freue mich auch auf, auf die anderen Ja, aber Mary, ja, aber wird spannend. man
2: kann natürlich auch in solchen Gruppen, da kann es natürlich auch zu einer Neutralisation kommen, weil niemand genau. verlieren möchte. Ja, ja? natürlich, und das ist richtig. Am Ende... Kann, könnt ihr auch alle 4-4-3-3 haben oder sowas. Stellt und euch
0: mal eine Gruppe vor, das hat es ja noch nie gegeben. 6 mal 0-0. Mal
1: ich glaube, das wird es auch dieses Jahr nicht geben. Dafür sind ich einfach einige Tor... Also auch wenn sich vielleicht ja. Frankreich und Portugal oder Frankreich und Deutschland oder Deutschland und Portugal versuchen werden, ein bisschen zu eliminieren. Äh, kann ich mir das nicht vorstellen, dass, es, äh, nein, nein. dass das Nullnummern werden. Wirklich nicht. Also, ich auch ähm, nicht. Keine vielleicht Fall. nicht. Kein Fall. Ne, das sind sie einfach offensiv zu stark. Dafür alle. sind sie offensiv ja. zu stark. Ja, alle. Ja, also ja, das, ja. das ist genau.
2: Deutschland, das ist Frankreich, das ist auch Portugal. Hm. Ja. André Silva ist noch dabei von Eintracht Frankfurt. Das stimmt, das ja, den haben wir ja auch nicht
0: zu vergessen. <lacht> <lacht> und du willst Hat ja so ein Turnier gewinnen. Du fährst ja nicht dahin, um unentschieden zu spielen. Ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Ja, ja. und...
2: Portugal wird es trotzdem die gan das ganze Turnier lang begleiten, dass sie Titelverteidiger sind. Ne? Das Natürlich. Ja, Sabotage in jedem jeden, Beitrag erwähnt auf werden. Auf jeden,
1: jeden Fall. Obwohl es ja nicht selbstverständlich ist, seinen Titel zu verteidigen. Ne? Also so oder so nicht. Stimmt. Das ist es einfach nicht. Ich glaube auch, da muss man nicht von ausgehen, dass das passiert. Tue ich im Übrigen auch nicht. Ja, dann haben wir jetzt noch eine spannende Frage zu erörtern. Ja. Ja, was wolltest du noch sagen?
2: Nee. Also ich meine, das, das kann man ja so nicht, nicht sagen, das, natürlich, es gab Titelverteidigungen, aber natürlich ist das schwer, weil du dich ja natürlich wieder durch dieses ganze Feld kämpfen musst. Natürlich, ja. Und da kommt auf den Weg auch wieder an, welchen Weg Portugal bestreiten wird und natürlich ist das was anderes, wenn du über die Niederlande und Spanien gehen musst, als vielleicht über, keine Ahnung, Polen und die Slowakei.
1: Sicher, ich, das ist, ist schon ein Unterschied, aber trotzdem ist es ja nicht äh, die Regel, dass man seinen Titel verteidigt. Egal, ob man jetzt Portugal, Spanien oder sonst wie heißt. Ja, das ist, ich glaube, passiert wir haben nur, ich ben,
0: wenn ich das jetzt mal auf die Schnelle nachgedacht habe, ich glaube, wir haben nur die Spanier, die zweimal hintereinander Europameister geworden sind. Ne? Oder ist da noch einer? Ich meine, das wären die einzigen gewesen. Ich also. bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
2: Spanien, ich überlege gerade 2, 8, 2, 8, 2, 12, 2, eventuell. 2,8, 2,12, ne. Ja. Das war, glaube ich, alles. Ich glaube auch. Das war alles, ne? Genau. Das
1: ist keine Selbstverständlichkeit. Also überhaupt nicht ist es das, ne? Sondern es ist ja die Ausnahme. Ja, dann
2: Spanien, dann Italien, 68, war es Italien? Ja, Italien, ja. Dann Deutschland. Dann Deutschland. Dann Jugoslawien.
0: Na, genau, die waren... Tschechoslowakei, Entschuldigung, ja. Und dann 80 Deutschland.
2: Frankreich. Frankreich. Niederlande, ja. Niederlande, Dänemark, Dänemark, Dänemark Deutschland, Deutschland, Deutschland Frankreich,
1: Frankreich, Griechenland, Portugal,
2: Spanien, Spanien Spanien, Portugal. Spanien,
1: Portugal, genau. genau. sowas, sowas. Dass richtig. wir das alles noch im Kopf haben, ist das nicht toll? Ja. Spanien, Das haben wir jetzt in mühevoller Kleinarbeit mal Spanien äh, herauskristallisiert. Deswegen braucht man vielleicht nicht unbedingt von einer Titelverteidigung ausgehen, aber vielleicht haben die Portugiesen auch zweimal Glück hintereinander, also Losglück oder ähm, Konstellationsglück. Man weiß es ja nicht, aber leicht wird das einfach schon nicht, weil es ja auch eine krasse Vorrundengruppe ist. Und ne? also da ich daher, würde halt
2: sagen, wir mal. das gilt halt für alle Mannschaften, egal ja. wo man anfängt. Sie kommen alle aus einer langen Saison, wo es kaum eine Winterpause gab. Mhm. Sie, ähm, es waren die verschiedenen in den verschiedenen Ligen die Voraussetzungen einfach anders. Ähm, ja. Die Wettbewerber wurden alle durchgespielt, die Pokalwettbewerber auch und äh, auch Länderspiele. Also es gab kaum Pausen und äh, jede Mannschaft wird halt sich erstmal irgendwo finden müssen. Und da kann es natürlich ja. sein, dass auch ein Außenseiter durchaus mal sich in einem Turnier findet und dann plötzlich Auf da so einen ja, so Flow kriegt und plötzlich da sich oh. im Halbfinale oder sonst wo wiederfindet. Guck und ich den. glaube gerade in dieser... Quasi jetzt, haben wir das oft genug erlebt, dass Außenseiter irgendwelche sportlichen Ereignisse gewinnen?
1: Ja, Guckt dir die äh, Griechen in
2: Portugal an. So.
1: <lacht> ne, mhm. Also, es gibt, immer, es gibt immer so eine Dinge und dann kommt es halt auch wirklich drauf an. Erstens, wie krass ist die Saison wirklich auf die, auf die Kondition gegangen? Das kannst du ja auch nicht ja. Beim, von jedem zu jedem gleich sagen. Und wie gut war vor allen Dingen die, auch wenn sie kurz war, aber wie gut war die Regeneration danach? Ne? Stimmt. Davon wird auch vieles abhängen, dass sie genug äh, Ruhe hatten um wieder, also ich glaube, am Willen wird es nicht scheitern, ja, aber trotzdem merkst du, glaube ich, auch bei, ich denke, bei jeder Mannschaft, dass nach so einer krassen Saison, langen Saison ohne Pausen, äh, dass da körperlich sicherlich auch Mühe fehlen wird, ne? das ist schon so. Ja. Vor allen Dingen, wenn der Turnierverlauf dann fortschreitet sozusagen, das, merkt, das geht einfach in, in, in die Kraft und in die Knochen, also ob, ob man dann nur mit dem Willen alleine weit kommt, wage ich zu bezweifeln, also mal gucken, wie viele Körner beim einen oder anderen noch da sind. Und dann wird man ja wird man ja sehen, wer ne? ja, das bessere Ende für sich ja, Ich meine
2: das aber so, dass vielleicht so ein richtiger Außenseiter, wie vielleicht jetzt, den man nicht als erstes nennen würde, Dänemark oder so, da vielleicht richtig, richtig Turniergeschichte schreiben kann. Kann mhm. sein. Ich meine, Dänemark äh, war ja 92 ich Europameister, damit hat damals auch niemand gerechnet. <lacht> so richtig, ähm, nee, ja. Die kamen also aus dem Griechenland eben 2004. Ne? Mhm, und das, das war
1: auch sowas, ja. Genau.
2: Und die Voraussetzungen sind halt jetzt so, dass man da, also mich würde das nicht komplett überraschen, wenn es eine absolute Überraschung geben würde.
1: Zumindest hm, so im weiteren Turnierverlauf. Ne, also.
2: nee, ins, im, als Titelträger.
1: Ja, möglich ist es. Aber wie gesagt, kommt, hängt einfach von zu vielen Faktoren ab. Ne? Um, das, äh, um um, das, also schwerer haben die es immer. Vor allen Dingen, wenn, wenn, der, wenn der Turnierverlauf eben ungünstig läuft, dann hast du es eben am Ende wirklich mit krassen Spitzenmannschaften zu tun und dann gibt es schon leichtere und schwerere Aufgaben, ja, ne? das ist Mary, schon so.
2: Ein Viertel- und Halbfinale ist nie leicht, also das geht bei einer EM nicht und auch sonst nicht.
1: Leicht ist es nicht, aber es gibt schon leichtere und schwerere Gegner, das ist schon so. Ne? Also da muss man dann einfach mal gucken und eben wie gesagt, wie du eben vorher ins Turnier reinkommst und was du daraus mitnehmen kannst. Ne? Ob du mit Ach und Krach im Viertelfinale stehst oder ob du souverän dahin kommst, ich denke sowas wirkt sich auch aus. Also, es gibt einfach sehr viel Das Spiel Faktoren. beginnt bei null. Ich weiß nicht, aber man nimmt es doch trotzdem mit, du kannst es doch nicht ganz aus dem Kopf tun. Also muss man mal gucken. Also ich hoffe, am Ende wird jemand ein Europameister, der sich das auch spiele. Es geht halt jetzt hat. darum,
2: du musst dich erstmal durchsetzen in den Gruppen. Und die Gruppen sind eng und schwer genug. Und du musst dich halt dort erstmal durchsetzen. Und danach. Es wird ja immer wieder gesagt, dass eine K.O.-Runde manchmal fast wie ein neues Turnier wirkt. Dann wird natürlich neu gemischt. Natürlich eingespielt, aber äh, natürlich wird dann, genau, das wird halt neu gemischt. Das ist wirklich Neu Wir gemischt. Wahr. Und bei ja. der EM durch diese Konstellationen erst recht.
1: das ist diesmal schon ein bisschen anders.
2: Hab, hab mal beispielsweise,
0: ich weiß nicht, ob das machbar ist irgendwo, aber hab mal beispielsweise nur ein Achtelfinale Italien-Spanien. Hm. Ja, das das wäre doch schon, das wäre schon krass. Oder wie er eben sagte Deutschland-England. Genauso. Hm.
1: Ne? Das wären dann schon Spitzenspiele. Ja. Das wären schon als Kracher. Sein. Also vom, vom ja, Namen her, meine ich. Ne? Definitiv. Ähm, Eindeutig. Ja, gucken wir mal. Bin ich gespannt, wer sich blamiert, wer sich durchsetzt, wer souveräner ist, als wir ihn erwarten. Oder von dem, wo wir es erwarten, der es überhaupt nicht ist. Also irgendwie gibt es sowas ja immer in solchen ja. Turnieren. Ne?
2: Wie würdet ihr das denn einschätzen? Mit, äh, Ich meine, es ist ja Joachim Löws letztes Turnier als Cheftrainer. Wie würdet ihr das einschätzen, wie die deutsche Mannschaft damit umgeht oder wie das im Turnier laufen könnte?
1: Ich denke, dass ja, man machbar. schon auch ja, also möglich, ist, will, ist, ne? möglich ist alles. Ne? Außer also die, die günstige Konstellation kommt, wie ja. Marco vorhin aufgezählt hat. Dann, dann würde ich es nicht mehr so, so unterschreiben wollen. Aber ich weiß nicht, also mir fehlt der Ruck, der durch die deutsche Nationalmannschaft ja. in den letzten Jahren gegangen ist und deswegen äh, sehe ich es nicht so. Ne? Dass es äh, ich glaube, das hat auch nichts mit Löw zu tun. Ich bin ja immer noch der Meinung, man hätte ihn schon vorher gehen lassen sollen. Also nicht, äh, ne, dass man das jetzt nicht drei Wochen vor der WREM äh, macht, ist logisch, aber es hätte davor Möglichkeiten gegeben. Ich habe halt einfach das Gefühl, wenn man das sich so anguckt, Löw plus Nationalmannschaft, dass dieses Miteinander nicht mehr so da ist. Ich meine, vielleicht wacht das im Turnier auf, das kann alles sein. Aber... Ähm, ja, kann, kann das auch Kräfte freisetzen jetzt, ausgehen. weil das
2: halt... Die letzte das Europameisterschaft oder letzte Turnier mit ihm ist?
1: Glaube ich nicht. Weil muss, ich sag mal, muss Deutschland kommt ja nun aus einem,
2: einer Phase, die jetzt nicht allzu erfolgreich war. Ne? Wenn man an die ja, WM 2018 okay. denken, die Nations League danach und ja. äh, jetzt auch in der WM-Quali gegen Nordmazedonien verloren. Aber ähm, ich weiß nicht, man, man könnte das ja auch so darstellen und sagen, vielleicht befreit das auch gewisse Spieler. Ich weiß vielleicht, es nicht. Vielleicht, aber das muss man. Oder so vielleicht auch Herrn Löw. Also, dass er dann gut. nicht mehr so verbissen rangeht.
1: Ich denke Muss schon, dass er, dass er schon gewinnen kommen. will. Und, und man erwartet immer von Deutschland, dass sie Welt- oder Europameister werden. Ja. Also, du weißt, wie ich das meine, nur von, von außen her. Und ähm, ich denke, dass er das, den Druck nicht so hochhalten wird in der Mannschaft, glaube ich nicht. Aber er will sicher, sich sicherlich vernünftig verabschieden und die wollen das Beste draus machen. Aber deswegen sage ich ja, dafür ist die Gruppe eben auch wieder gut. Weil man hat einfach von Anfang an eine Chance, sich wirklich mal vernünftig zu zeigen äh, und ja, dann vielleicht auch die Erwartungen zu erfüllen. Ich denke, wenn Deutschland gut in das Turnier startet, dann wird das ganz andere Kräfte freisetzen, als vielleicht bei anderen Mannschaften. Ne? Das, das denke ich schon. Ja, du spielst ja, immer in halt Hause, unter Druck. Ja, wenn ja, du Druck gegen du. Frankreich
2: 0 zu 3 verlierst, dann wird es halt sicherlich schwierig, äh, oh. da irgendwie eine Euphorie zu entfachen. Aber ja, genau. Trotzdem ja. bist du an der Stelle nicht ausgeschieden. Ne? Das muss aber man dann auch letzten, sagen. Stimmt die letzten auch.
1: drei Jahre haben halt die Ergebnisse nicht immer gestimmt und auch die spielerische Leistung. Und das muss man eben wirklich sagen. Deswegen habe ich einfach schon eine Weile länger das Gefühl, dass, dass, dass Löw wirklich klasse Arbeit für den DFB geleistet hat, aber dass das ein bisschen verbraucht ist. Es gibt viel gucken, Ob sich das müssen. wirklich auswirkt in diesem Turnier, dass es eben ja. das Letzte ist. Ob das wirklich wichtig ist oder ob das nicht auch egal ist auf dem Platz. Weißt du, also man weiß es eben nicht. Und wie er selber daran geht. Bis jetzt ist er ja noch sehr zurückhaltend äh, pressemäßig gewesen. Ähm, ja, gucken wir mal. Aber wie gesagt, in ja, der Gruppe halt ist es auch schwer.
2: Ihre ja. normalen Pressekonferenzen, wie sie das immer. Ja, klar das und ist ja, das
1: ist auch richtig so. Aber er lässt sich gerade auch nicht so in die Karten schauen, wie es früher oft der Fall war. Also Vielleicht ist das so gar nicht schlecht. Besser. Nee, ich finde das auch nicht so ja. schlecht. Nicht so viel Gerede vorher vor allem. Also das finde ich immer wichtig, wenn man dann noch ein bisschen was in der Hinterhand hat. Muss man wirklich mal gucken. also Ob das jetzt der Faktor Löw wird, glaube ich persönlich nicht. Nein. Also, Aber sie müssen sich trotzdem ganz schön am Schlawittchen hochreißen. Also um einfach das sollten sie. Muss mehr kommen in dieser Gruppe als in, in, den, in den letzten drei Jahren teilweise. Ja, das ist schon so. Weil das wird schwerer. Als, äh, also vor allem, man will ja drin bleiben, Man will ja nicht wieder ausscheiden. Ne? Also Das denke ich schon, dass man möglichst lange ja schon dabei sein will. Und dann, dann werden sich natürlich, wenn sie, sagen wir mal, sie scheiden früh aus, Achtelfinale oder was weiß ich, ähm, dann werden natürlich die ganzen Stimmen wieder laut, die gesagt haben, ja, ich hätte den Löw gleich äh, nach der äh, WM 2018 entlassen oder sowas, ja, ja. also ähm, das wirst du dann wieder hören, solche Sachen.
0: Wir haben das alles vorher gewusst.
1: Genau. Aber es kann keiner vorher Ja, ich wissen.
2: glaube aber, dass es darum geht, wie das passiert. Also, ja. ich meine, wenn du 2018 die Gruppe nimmst, da ähm, als Deutschland, als dfb 11 Letzter zu werden, das ist eine absolute Blamage, die man auch in, in seinen, also wenn man jetzt auch das wirklich mal so sieht, dass, also das darf oder kann gar nicht passieren mit Mexiko, oh. Schweden und Südkorea in der ja, Gruppe. Das stimmt. Oh. So. Und äh, wenn man jetzt aber hier, meinetwegen, im Achtelfinale gegen England, nach großem Kampf und Elfmeterschießen ausscheidet, ist das was ja, anderes. Das ist kann definitiv nicht ist es was anderes, Logisch.
1: ne? Das ist, ist aber ja. Trotzdem ist dieser, dieser Geschmack der WM und die, die drei Jahre, die leistungsmäßig eben eher naja, im Mittelmaß verschwunden sind, die, die spielen schon mit, jetzt nicht bei den Spielern, aber bei den Leuten, die es beobachten. Ne? Und dann, also ich glaube halt nicht, dass man sich jetzt, in, nur weil wir jetzt EM, EM haben, plötzlich um 180 Grad dreht. Ne? Das traue ich diesem DFB-Team definitiv nicht zu. Und ich traue Herrn Löw auch nicht mehr zu, dass er so doll noch rankommt an die ganzen Spieler. Einfach die ganzen Diskussionen, die es jetzt schon gab. und Aber ich glaube eben auch ja. nicht, also an die Blamage glaube ich nicht. Das kann ich mir diesmal auch nicht vorstellen. Ja. Konnte ich aber letztes ja, Mal. Vielleicht viel geht es aber schnell. auch so,
2: dass es, gerade, dass es gerade so eben geht, dass man sagt, ja, jetzt erst recht, holen wir den ja. E-Titel mit Löw noch. Und dann haben wir alles geholt.
1: Genau. Kann alles sein. Aber aber zwischen wollen und tun ähm, ist der Weg oft weit. Ne? Also von daher es stehen
2: viele Mannschaften dazwischen natürlich. Das denke ich auch. Und die also Gruppe, ich... In der Gruppe fängt es halt an. Ne? Die ist 23 andere. nicht die einfachste. Hm.
1: Deswegen. Also gucken wir mal. Gut. Europameistertipps. Naja, muss man noch machen. Ja ja.
0: <lacht> Frankreich.
1: Frankreich. Ich stimme dir vollkommen ja. zu. Und das weiß ich jetzt auch schon eine ganze. Ich entscheide mich da ja auch nicht plötzlich um. Keine Ahnung, ich finde
2: das schwierig. Ich finde das wirklich schwierig.
1: Ja, tippen muss es ja eh. Natürlich ist es schwierig, es kann auch jemand anders werden, aber irgendwie ja. ist so das ja, Gefühl. Ja, natürlich ist es leicht, mir.
2: Frankreich zu sagen und damit kann man mit so einer hohen Prozentzahl auch sagen, da hast du hast vielleicht recht, aber mhm. ich, ich würde mich, ich kann mich da heute noch gar nicht festlegen. Ich kann, ich kann jetzt einen Namen sagen in einem Land. Aber
1: Deutschland wird dieses Mal überhaupt nicht sein. oft genannt, ja. wenn man sich mal davor umhört. Sonst hast du Deutschland, hörst du das immer öfter, macht nichts. Ja. Das ist diesmal wird Deutschland wirklich nicht so oft genannt wie früher in den Turnieren. Das ist mir mal aufgefallen. Ja, die Euphorie, so die
0: Euphorie muss erstmal überhaupt losgehen. Das ist ja hm. du, 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 du merkst überhaupt noch nicht viel. Also nee, da muss stimmt. erstmal so ein bisschen was rüberspringen, rüberkommen und dann wird man sehen, wie es läuft.
1: Ja, natürlich. Nee, du musst ja, dich auch nicht feststellen, genau das du hattest nicht du halt
2: 2018 gar nicht, ne? Dieses, Nein. Dass da irgendwas übergesprungen ist oder Nein. dass man eine WM-Euphorie hatte oder irgendwas. Nee, stimmt das, das war das wirklich damals gar nicht. nicht. Also das hast du recht, das ist
1: ganz komisch irgendwie.
2: Klar, jetzt ist das Spiel halt, sind die Spiele in München und wenn die dann natürlich gut reinstarten und keine Ahnung, vielleicht auch Frankreich unentschieden, Portugal schlagen oder irgendwie so, dann kann dann das. schon wird wieder dieser Euphorie wachsen entkommen. im Land, ne? Das ja, ist schon. sicher.
1: Das ist dann möglich, aber da, also ich das denke, muss erstmal passieren.
2: <lacht> dass man Frankreich natürlich nennen kann und da macht man bestimmt auch nicht viel falsch. Hm. Ich sage jetzt einfach Italien.
1: Okay, ist auch möglich. Ja, ähm,
2: sicher. Und äh, ich bin aber freuen. trotzdem der Meinung, dass es auch ähm, mich mit Spanien und Niederlande und England, auch Belgien, in Überraschung Dänemark oder irgendwas, das würde mich alles nicht wundern. Nee, und auch Deutschland würde mich... Nichts. Deutschland wird auch nicht. Nein, alles, alles möglich. Okay,
1: wenn Schottland Europameister wird, dann würde mich das wundern. Aber ansonsten ähm, glaube ich, äh, dass die großen Namen, die sind ja immer mit im Topf. Ne? Das ist ja normal. Dann aber gehen dann die dann aber gut.
0: sofort wieder in die EU, du das Glaub. <lacht> ja, das würde ich jetzt mal nicht unterschreiben.
1: Ich glaube es auch nicht. Ähm, <lacht> Nein, ja ich meine nur die Schotten,
0: nicht die Engländer. <lacht>
1: war ja nur ein Spaß. Nein, nein, das war nur ein Spaß, also, gu genau. gucken wir einfach mal, also das wird, das wird spannend, genau. aber, aber
2: wir grundsätzlich über den EM-Tipp muss ich mir ehrlich gesagt wirklich bis Freitag nochmal Gedanken machen, also das habe ich jetzt einfach nur so herausgesagt, wie es mir gerade Ja, ja, nee, du wirst dich ja dann Programm schon festlegen. Fünf, sechs Mannschaften äh, zwischen, Mannschaften, die ja, man ruhig ja. aus nennen kann, ohne, also ja. die man auch einfach begründen kann, äh, ja. aus Stegreif heraus, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und Natürlich hat Frankreich, äh, ja, ich meine, diese Mannschaft ist einfach top besetzt. Mm. Aber sie haben auch die schwere Gruppe. Genau, ja.
1: das ist eben, sie können auch Wo in der Vorrunde ausschalten. Aber sie werden halt
2: auch nicht, halt nicht ausschalten. Also das wird Frankreich nicht passieren.
1: Ich glaube es auch nicht, aber das haben wir, glaube ich, vor vier Jahren auch ja, gedacht. Haben wir,
2: ja, ja, passieren. ja,
0: also Vorsicht. Dass je, also jedes man Spiel kann sich, sich da an, auch Man weiß nie, du. <lacht> ja.
1: Aber eigentlich ist es... Man so kann
0: so. sich nicht vorstellen, aber ja, unmöglich genau. ist es auch nicht.
1: Ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich bin auf jeden Fall genau. gespannt. Ja, dann bleibt uns jetzt ja nur noch, uns auf das Turnier zu freuen. Und
2: ja, wir werden mal schauen, wie wir uns da reinarbeiten. Wa? Ach, wir das werden das schon das dann läuft.
1: Wir werden das schon Wie Wir do
2: our very best, oder wie das heißt.
1: Ich glaube auch. Wir hören Die
2: TV-Partner sind halt Magenta TV und AD und ZDF hier in Deutschland. Ja. und Ein
1: paar auf RTL, oder? nichts richtig gesehen habe, war nicht so? Nee, doch nicht, aber es hieß es doch erst hieß, dann habe ich noch einen alten Bericht gelesen. Nee. Ich gucke sowieso alles bei Magenta, deswegen ist mir das wurscht. Aber ähm, genau, also wer alle Spiele, alle Spiele sehen will, kommt um Magenta TV nicht ganz drum rum, weil es gibt zehn Spiele, die in Deutschland exklusiv auf Magenta TV gezeigt werden. Das geht übrigens gleich am Samstag mit Wales gegen die Schweiz los. Ah ja. Genau. Ja. Äh, ja. Ja,
2: das sind immer 15 Uhr-Spiele, beziehungsweise ja. an den letzten Gruppenspieltagen äh, immer die Parallelspiele zu den Spielen, die nicht in ADN-ZDF genau. laufen. Stimmt.
1: Da, die haben sie gekriegt, exklusiv. Und einfach mal gucken, ja. wie sie es machen. Sie haben ein interessantes Team aufgestellt, finde ich. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie diese Berichterstattung dann laufen wird.
2: Wer ist da dabei?
1: Na, also irgendwie B. Kerner moderiert, dann äh, Kommentatoren wird Benny Zander, Wolf Schön. Äh, es sind sechs, sechs insgesamt, die anderen habe ich jetzt. Ach, Sehr okay, gut. Jan, Jan Platte von Magenta Sport kennt okay. man ja auch. Ähm, die ja, anderen so drei habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, aber der macht auch bei Magenta Sport äh, Interviews. Ja, aber das sind mein, nicht
0: die schlechtesten, würde ich mal sagen.
1: Nein, nein, die das haben ein interessantes Team und dann quasi mit der Berichterstattung. Ich glaube, Laura von Tora stößt mit. der ähm, Sattler, in, also, die machen ja zehn, also die machen ja so auch rundherum Programm, ne? Also hm. viele Berichte hm. und so. Also es ist ein ordentliches Team. Muss ich, sagen, ich dachte, ich denke, dass ich das, mal gehört hätte,
2: ein tägliches EM-Studio, war das nicht so geplant? So
1: was gibt es in der Art, ist, ja. In der Art sowas irgendwie gibt's. immer um
2: 13 Uhr oder so. Ich hab's jetzt das
1: das habe ich jetzt noch nicht ganz genau, aber es gibt ich sowas ja. Das ich dachte, ich das mal gelesen zu haben. Ja, ja, also die machen mindestens zehn Stunden am Tag äh, Berichterstattung. Ja, das
2: ist schon einiges.
1: Das ist ordentlich. Also die haben sich viel vorgenommen und ich denke, das wird äh, interessant.
2: Aber wie gesagt, auch AD und ZDF machen eine umfangreiche Berichterstattung ja, ja, und sind ja jeden Tag am Ball. Also man wird das, man bekommt das auch alles da mit. Wer genau. jetzt nichts mit Magenta Sport ja. äh, dafür nichts übrig hat oder kein Abo abschießen möchte oder sonst was.
1: Der kriegt es auf jeden Fall trotzdem mit. Das ist, ist logisch. Ähm, und wo ja, ist wir das? haben auch alle noch Smartphones. Äh, die uns auf jeden Fall genau. sich über die Ergebnisse informieren werden. Das Nein, bleibt nicht ja aus. Und live, naja, im schlimmsten Fall sieht man dann eben zehn Spiele nicht. Ne? Also das ist dann. Ähm, ja, aber, aber dann trotzdem war.
2: werden ja den ZDF im Nachhinein Bilder zeigen.
1: Ja, ja, natürlich. Man kann sich dann Zusammenfassungen angucken. Aber das, das muss ja, das ist, ist eigentlich das Gute. Jeder muss selbst wissen, ob er dafür bezahlen will oder nicht. Und ähm, wie genau. er das äh, macht. Man kann es sich aussuchen, niemand wird zu irgendwas gezwungen. Ne? Und deswegen. Schauen wir einfach mal, wie es so läuft. Genau. Ja, ja, dann
2: freuen wir uns auf eine EM. Tun ich wir. meine, das Turnier ist nur um ein Jahr verschoben worden und jetzt wird es angepfiffen.
1: Jetzt wird es angepfiffen unter interessanten Bedingungen, aber es wird angepfiffen und ähm, ja, am Samstag werden wir die erste. Ja, ich Phase. meine,
2: man hätte halt, man könnte ja sagen, als Zeichen der UEFA hätte man ja auch sagen können, wir machen das in einem oder zwei Ländern, ja. einfach als, als ja. Signal, also so ja, als, weil ich es gab gefunden. genug Einschränkungen für die Bevölkerung ja. in, in jeglichen Ländern und wenn man da einfach gesagt hätte, wir machen das halt in, in einem Gebiet, also oder in einem Land oder in zwei Ländern, das wäre halt ein Signal gewesen, egal ob das jetzt nötig ist oder nicht und ich meine die Sicherheits- oder die Hygienekonzepte werden auch so da sein und die sind ja abgesegnet worden und insofern alles gut. aber so, Trotzdem als Signal, glaube ich, wäre das nicht so verkehrt gewesen. gewesen. Ja,
1: das sehe ich auch sie so. hatten
0: das, das ja auch mal vor. Es war mal in der Planung, dass
2: sie es ja dann haben. Ja, aber dann ging man relativ
1: schnell wieder von weg. Ja, und jetzt ist es, ja, ja, Jetzt sind es ziemlich genau. viele Länder und. Ähm, Klar, das sind
2: ja. natürlich äh, auch Wirtschaftsfaktoren für die gesamten Spielorte. Ne? Das, das ist ja Das geht ja nicht nur darum, äh, dass das einfach eben dann irgendwo anders hingelegt wird, sondern da hängt ja sehr viel dran. Mhm. Ganz genau. Und. Infrastruktur und so weiter.
1: Hoffen wir einfach ja. mal, dass es so durchgesetzt werden kann, wie man sich es vorgenommen hat, aber ich denke, es hätte auch nicht geschadet, das zu reduzieren. Ja,
2: ähm, hätte es
0: mit Sicherheit nicht.
1: Das wäre trotzdem eine gute EM geworden und äh, man kann, also ich denke, dass man immer noch sehr froh und glücklich sein sollte, dass sie überhaupt stattfindet, weil das war auch sehr lange nicht selbstverständlich. Ne? So also, ist das es. Das ist eher, da ist ein Bonus wieder, der Fußball durchlebt schon die ganze Zeit ein Bonus, der Profisport ne? und deswegen. Ähm, soll man sich doch einfach eher froh sein, dass das Turnier stattfinden kann und hoffen wir mal, dass die Menschen und alle, die damit dranhängen, sich auch wirklich schön an alle Vorschriften brav halten und dass die Konzepte umgesetzt werden können, damit das nicht ein rein Fall wird, sondern wirklich eine schöne EM mit wenigstens ein paar Zuschauern, die im Stadion vor Ort sein dürfen, wenn sie es wollen. Ja? Man muss Richtig. aber schon
2: sagen, dass man viel auch gesagt hat, dass gerade die Handball-WM im Januar, da war die Hochphase der Pandemie und Jetzt äh, auch die eishockey KWM. natürlich waren da teilweise oder oftmals keine Zuschauer da und hier sind ja jetzt überall Zuschauer zugelassen, das war ja wohl eine Bedingung, äh, was schon merkwürdig ist, dass die UEFA das als Bedingung so stellt. Ja, Aber die, die Situation äh, ist natürlich auch nicht mehr vielleicht zu vergleichen mit dem im Januar oder im, vor stimmt. zwei Monaten noch oder so. Und insofern, man wird sich da einfach was dabei gedacht haben, auch von behördlicher Seite und jetzt ist das so, das Turnier wird jetzt angepfiffen und dann schauen wir mal, wie es läuft.
1: Von Behörden Sie haben auch, Sie darf haben man sich, man darf man immer noch eingreifen. Ne? Wenn die Pandemielage plötzlich in ja. einer Woche wieder ganz dramatisch ist, dann werden die Zuschauer eben ausgeschlossen und es gibt das Geld zurück. Also das macht man auf jeden Fall eher als alles andere. Aber wie gesagt, wenn man sich von Anfang an dran hält, dann kann so ein Konzept auch funktionieren und aufgehen. Ne?
0: Sie jetzt haben jetzt, auch einfach ein bisschen, ein bisschen Glück gehabt, ne? dass sich die Lage so entspannt im Moment.
1: Das auf jeden Fall. Sie hätte Fall auch anders
0: aussehen können.
1: Das hätte auch anders aussehen können. Das wusste man vor ein paar Wochen eben noch nicht. Ne, das ist es eben. Genau. Also Immer schön vorsichtig an solche Sachen rangehen. Ne. Also Kinder, wenn ihr ins Stadion geht, benimmt euch. So. <lacht> da muss ich jetzt <lacht> mal so ganz ehrlich sagen. Und dann, ich freue mich aber auch auf eine EM vom Fernseher. Das ist auch mal schön. Ja. Auch genießen. Und wir, jeden wir Tag auch, gehen ich wir auch. Darüber. Genau. Hm. Genau, und jeden Tag können wir es besprechen. Das ist doch eigentlich ganz schön. <lacht> genau, dann können wir uns jetzt, glaube ich, verabschieden von unseren Hörern. Ja, jetzt haben wir, sind, sind wir alle informiert und im Bilde und ihr kennt unsere Meinungen und Ansichten zu den EM-Teilnehmern. Ja, wir wünschen euch eine gute Unterhaltung bei der Folge und freuen uns, wenn wir uns ab Samstag zum regelmäßigen EM-Podcast wiederhören. Macht euch eine schöne Woche, schwitzt nicht so doll. Bis Samstag. Und ja, tschüss.
2: Haut rein. Hm. Schöne Woche und tschüss.
0: Viererkette, der Fußballpodcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Besuche uns für weitere Informationen im Internet auf podcast.kubus.de slash viererkette.